0: Tervetuloa kuuntelemaan ja katselemaan Miehenmieli-podcastia. Kiitoksia kaikille kuulijoille, ketkä on laittanut kommentteja näihin minun podcasteihin. Niitä on tullut nyt paljon enemmän ja niitä on tosi kiva lukea ja vastata niihin, koska ne herättää minun semmoisen niin fiiliksen siitä, että hei, jotain kiinnostaa kuunnella tätä. Täällä on oikeita ihmisiä kuuntelemassa tätä podcastia, jotka niin kuin saa tästä jotain irti. Niin kiitos siitä ja laittakaa ihmeessä lisää Kysymyksiä, palautteita, kaikkea, kaikki on tervetullutta, ruusut ja myöskin risut. Ja sitten ää, kiitoksia podcastin sponsoroinnista Puhdas Plusalle ja ancestral, Ancestraliving.fi. Living.fiille. Ja podcastin alta löytyy alennuskoodi, millä saa ancestral tilattua lisävinteita halmalla. Ja sitten mennään päiväjaksoon ja mulla on tänään vieraana blogian professori Markus Jokela. Ja Markus, tervetuloa podcastiin.
1: Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä.
0: Ja mä voisin kertoa, että miten Markus päätyi tänne mun podcastiin. Niin se oli semmoisen ajatusjuoksun päätös, että mä oon tota perustunut täh- tai opiskellut tätä Big Five, eli suomeksi suuren persoonallisuuspiirteen teoriaa, omaksi iloksen ja oman eli itse kehitykseni vuoksi. Ja, tota, äh, mulla tuli sellainen fiilis, että mä haluaisin jonkun ihmisen keskustella tänne podcasti, ketä ymmärrä tätä enemmän kuin minä, että voitaisiin avata tätä enemmän. Mä laitoin vaan Googleen Big Five Suomi. Markuksen tota, tiedot lö- löytyi sieltä aika nopeasti. Sitten huomasin, että Markus on ollut mun hyvä ystävä Henry podcastissa ja Suosituksen, että käykää kuuntelemassa, jos kiinnostaa lisää tästä aiheesta ja älykkyydestä. Sieltä löytyy ihmin, äh, ihmisiä, siis eläimiä podcastissa. 6 tuntia, 45 minuuttia Markuksen ja Hendryn keskustelu. Että semmoinen niinku ihan massiivinen podcast. Mutta mut, mut käykää katsomassa ja mä voin linkata sen tähän alle. Mutta mä laitan Markukselle että hei kiinnostaisiko tulla juttu juttella. Ja Markus oli sillä että hei tulen ihmeessä. Ja kiva kun tulit. Ja alkukysymys Miehiel-podcastiin. Mikäs sä oot Markus miehiäsi?
1: Ah, mikäs mä oon miehiäni? Uh, mä luulen, että, että mulla, mulla on itse asiassa ollut, tai on, on edelleen tuolla, tuolla työhuoneen seinällä uh, Robert Heinleinilta semmoinen sitaatti, mitä mä en osaa ulkoa valitettavasti, mutta kannattaa tarkistaa se, mitä se yksityiskohtaisesti menee. Menee kuinkin sillä tavalla, että... että, että, että Miehen pitäisi pystyä ja vaihtamaan vaippa, vallottamaan kaupunki, parantamaan haava, valmistamaan ateriaa. Ja, ja, ja ties mitä pitkä, pitkä luettelo erilaisia asioita, mitä, mitä pitäisi, pitäisi pystyä tekemään. Ja sitten se päättyy, päättyy siihen, että erikoistuminen on hyönteisillä. Ja tämä on ehkä ollut mulla, tai on, on edelleen ehkä semmoinen aika. Ei ehkä tietoisesti valittu linja, mutta, mutta jotenkin on ominainen linja valita, että, että, että kaikki asioita täytyy mun mielestä kokeilla tehdä vähän niin kuin itse, että, että jos on, jos on tota, joku, täytyy korjata tai remontoida tai, tai yrittää tai oppia tai omaksua tai, tai jotain muuta, niin kaikissa, kaikissa asioissa tulee sellainen houkuttelevuus, että ah, toihan olisi jännä kokeilla kyllä itse, vaikka siinä, vaikka siinä ei välttämättä olisi mitään järkeä, että voisi ajatella, että no mä voin vaan nyt maksaa siitä, että joku tokee tuon keittiöremontin tai jotain muuta, että niin on että no, mutta tai voisi olla ihan kiinnostava tietää, että miten tämä homma menee. Ja, ja tota, sen, se on ehkä mun, mun tota elämää kuvastava tyyli ollut monella, monella alueella, että, että kokeilee, kokeilee itse.
0: Haluatko kertoa meidän kuulijoille pienen semmoisen historiallisen kaaren sun tekemisistä, koulutuksista, muusta?
1: Joo, mä, tota, mä oon oikeastaan tämmönen vähän, vähän tämmöinen akateeminen ajopuu ollut, ollut uh, sen suhteen, kun mä tulin yliopistoon, mä en ihan tarkkaan tiennyt, mitä yliopistossa pystyy oikeastaan tekemään tai opiskelemaan. Mulla oli hyvin, hyvin ylimalkainen käsitys, käsitys yliopistomaailmasta. Mulla ei ole, ei ole tai lähisuvussa laisinkaan akateemisesti koulutettuja ihmisiä ollut ympärillä, joten se, sellaista kulttuurista perintöä ei ole millään tavalla tullut sen mukana. No, jos mä tulin alunperin oikeustieteelliseen tiedekuntaa vähän sillä perusteella, että no kai sinä nyt voisi vois hakea ja, ja mennä. Ja no, totesin, että no tämä nyt ei ehkä sitten kuitenkaan mulle. Sieltä ää, ajauduin sosiologiaan, valmistuin maisteriksi sosiologiasta. Ja sitten ajattelin, siinä samalla kiinnostuin ää, myös psykologiasta ja sitten hain psykologiaan, valmistuin psykologiasta, väittelin psykologiasta. Ja sitten siinä ää, oma tutkimus siirtyy vähän tämmöisiin niin kuin väestöaineistojen puolelle, niin sitten, sitten tuota, päädyin vielä tekemään tuolla University College Londonissa väitöskirjan sitten kansanterveystieteestä. Eli, eli olen, olen tota niin, vaeltanut erilaisten äm, niin kuin, o, o, tota, tieteenalojen ja, ja lähestymistapojen kautta, ja, ja sitten se oikeastaan näkyy aika, aika selkeästi sitten mun tutkimuksessani ja opetuksessakin, että, että miten, miten tämmöinen... Niin kuin, yksilötason ja, ja yhteisötason, äh, yksilöllisten erojen ja, ja erilaisten sosiaalisten tekijöiden välisten asioiden selvittely on tullut, tullut sit mun, mun tutkimusaiheeksi.
0: No toi ain, ainakin varmaan hyvin osuu siihen sun että mikä sä oot miehiä, että sua vähän kiinnostaa kaikki, että hei, se voisi olla toi ja sitten se voisi olla toi ja toi, ja no ehkä vähän totakin sieltä. Ja... Tota, Mutta selkeästi sä tykkäät siis opiskella, ainakin tällä niin kuin lähtökohtaisesti.
1: Joo, mä, mä tota... Um... Yliopistomaailmassa, niin kuten monissa muissakin yhteydessä, ihmiset usein, usein korostaa sitä, että, että, että on, niin kuin, olisi syytä erikoistua johonkin ja tavallaan pureutua johonkin tiettyyn, tiettyyn aiheeseen tosi syvällisesti ja sanotaan, että, että jokaisesta aiheesta riittää, riittää lähes loputtomiin opiskeltavaa. Tavallaan joo, mutta, mutta ehkä se, mikä mua, mua innostaa erilaisten uusien asioiden oppimisessa, on, on erityisesti se, että et, et silloin kun lähtee opiskelemaan mitä tahansa uutta asiaa, niin se, se oppimiskäyrä on tosi jyrkkä. Tai, eli eli tar-, niin mitä tarkoitan sillä tässä, on, että siinä oppii tosi paljon uusia asioita. Sellaisia, että, että jos otat ensimmäistä kertaa vaikka genetiikan oppikirjan käteen ja lähdet käymään genetiikan oppikirjaa, niin joka sivulla tulee sellainen, että wow, että tällainen ja tällainen, tällainen ja tällainen oppii kauheasti tieto- uutta tietoa. Mutta siinä vaiheessa, jos nyt on perhunsuuspsykologiaa pyörittänyt vaikka viisi vuotta jo lukenut, käynyt läpi, niin aika moni asia käy vähän silleen tutuksi, että jep, tämä maan olen kuullut aikaisemminkin, ja tämä on myös aikaisemmin, että, että ei siinä välttämättä ihan loputtomiin tarvi jokaista asiaa, asiaa uh, käydä läpi. Uh, siinä, on, siinä on tietenkin erikoistumisessa on omat hyvät puolensa, mutta, mutta sit toisaalta semmoisessa niin generalistilähestymistavassa on, on omat hyvät puolensa, koska siinä monta kertaa niinku yhteyksiä eri, eri alojen välillä ja semmosia, semmosia, tota, sellaisia esimerkiksi tutkimusaiheita tai kysymyksiä, mitä, mitä kukaan ei ole tullut sen takia, että ne ei, ei puto jonkun tietyn tieteen alan piiriin. Olen puolileikillä vitsaillut sitä, että, että monta kertaa puhutaan erikoistumisesta, niin tällaisen asiantuntijuuden saavuttamisesta miltä tahansa alalta, että se vaatii 10 000 Tuntiharjoittelu oli sitten shakki tai tenniksen pelaaminen tai jotain muuta. Mä oon että, että mä ehkä sitten kuitenkin mieluummin vaikka käytän tuhat tuntia niin kuin kymmeneen eri aktiviteettiin kuin, kuin kymmenen tuhat tuntia yhteen aktiviteettiin. Mä oon niin suhteellisen hyvä amatööri sitten kymmenessä eri, eri asiassa tuhannella tunnilla. Sillä pääsee kuitenkin aika pitkään.
0: Ja se on niin kuitenkin oma, oma ilonsa myös, se, että pystyy vertailemaan eri, eri, eri juttuja, että et sillä huomaan itsestäni samanlaisen niin piirteen, että sillä on niin kuin loputon kiinnostus kaikkea kohtaan, niin kuin vaan koko ajan saa vaan motivoitumaan, sitten sit se saattaa olla niin kuin ihan, ihan sitten niin kuin urheilusta sitten, psykologiaan ja mun työhön ja kaikkeen, niin jos kaikki, että hei, olisi jotain, 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 Mut sit, No tietysti elämän realiteetit tulee myöskin vastaan siitä, että me ei, ei voida käyttää sitä 10 000 tuntia, täytyy jotain valita ja tietysti sitten olisi jotain niin hyvää, että sä teet duuniksi että saat jonkun verran palkkaa ja sillä että tämmöiset tulee vastaan. Mä, mitä sitten tota, sun urakehitys, sä oot nyt psykologiaprofessori, niin miten tota professoriksi pääsee? Onko Suomessa joku niin professoreilla, niin kuin, mä ymmärsin, että niin Jenkeissä on kolme erilaista professoria ja siinä on, mä en tiedä miten se Suomi mä en Akateemikko, niin en tiedä miten se menee, niin hauka kertoa, miten sun urakehitys on mennyt siellä.
1: Joo, mä huomaan muuten tuossa, tämä minun videovalaistus muuttuu vähän tämmöiseksi David fincher elokuvamaiseksi synkeeksi aina välillä, mutta ehkä se ei haittaa. Toi... Suomen on tullut tosiaan tämä tää sama, sama järjestelmä ihan suhteellisen hiljattain, olisiko sitten ehkä kymmenisen vuotta saattaa olla. Öö... Siinä on yliopiston urakehityksessä tosi paljon ennakoimattomuutta, etenkin niin pienessä maassa kuin Suomi, jossa esimerkiksi professorin paikkoja on hyvinkin rajallinen määrä. Ja, niin tieteenalaista riippuen tietenkin, mutta kuitenkin se, miten, mitä maan edennyt tässä on, on, että väitöskirjan jälkeen, niin, niin tosiaan kävin, kävin siellä Lontoossa, olin jonkun aikaa siellä ja tein siellä väitöskirjaa, tavallaan tein tutkijatohtorin töitä niin tohtorikoulutettavan väitöskirjan jälkeinen ura, urakehitys tutkijatohtorin tehtävät. Sitten tulin takaisin Suomeen, sitten kävin välissä, mä olin vuoden vielä tutkina tutkijana Cambridgeissä ja jatkoin niin tällaista tutkijatohtorin tehtäviä. Sitten jossain vaiheessa sain yliopistolehtorin, tällaisen opetuspaikan, taisi olla määräaikainen, joku suht lyhyt pätkä ja sitten Satuin saamaan tämän, tämmöisen track paikan tähän, tähän professuuriin, eli siinä on nykyisin meilläkin tämä tämmöinen urapolku kehitetty tähän professuurihakuun, sen takia, että, että nuoremmat tutkijat pääsisivät tavallaan siihen professori-urapolkuun aikaisemmin kiinni, eli, eli valitaan apulaisprofessoriksi ja sitten etenee apulaisprofessorin toiseen vaiheeseen, ja sitten, sitten tota, vakinaistetaan se professuuri. Kun se aikaisemmin meillä, meillä, siinä oli ollut aika su, suuri semmoinen epämääräinen aukko siinä urakehityksessä, koska sitten kun haetaan pro, niin siellä tietenkin hakee, niitä hakee sitten paljon vanhemmat tutkijat kanssa, että, tai erityisesti ne vanhemmat tutkijat, niin, niin se, se tutkija tohtorin ja, ja sitten sen, sen professuurivälinen äm, tavallaan kausi sen urakehityksen kannalta on, on tosi, tosi epävarma. Et se apulaisprofessuurijärjestelmä on tuonut, tuonut siihen, Siihen varmuutta, mutta se, että, että uh, millä, millä tavalla professoriksi pääsee, niin, niin siinä, on, siinä on tietenkin uh, täytyy tehdä, tehdä töitä, tutkimusta, opetusta ja niin edespäin, mutta on siinä, kyllä siinä on tuuriakin. Uh, kyse, että erityisesti silloin, kun puhutaan siitä, että mistä saa professuurin, että, että siitä ei ole epäilystä, etteikö hyvät, hyvät tutkijat jostain professuuriin saa, mutta, mutta siinä vaiheessa, jos... jos uh, haluat johonkin tiettyyn maahan tai tiettyyn yliopistoon tai, tai muuta, niin, niin silloin se on kyllä, kyllä tota, äm, osittain myös, myös tuuria, koska niitä paikkoja on rajallinen määrä, ja sitten jos ne paikat on täytetty, niin saattaa mennä monta vuotta, että tulee uusi professuuri haku.
0: Mikä on hyvä tutkija? Sinun täytyy olla hyvä tutkija, niin miten se, miten se eroaa jostain keskinkertaisesta tai huonoista tutkijasta?
1: Mm. Sanoisin, että no, tutkimuksen laatu on, on varmastikin siinä yksi, yksi keskeinen, eli, eli sen tyyppinen tutkimus voi, voi tehdä mm, aika tavallaan erityyppisesti, vähän niin kuin eri kunnianhimon asteilla. Että voi, voi periaatteessa tehdä aika suht varmasti, suht turvallisesti, suht yksinkertaisesti asioita, vähän niin kuin selvitellä, että no menisikö tämä nyt tälleen, menisikö tämä nyt tällä tavalla. Ää, ja... Sillä tavalla voi, voi toki, toki niin pärjätä ihan, ihan hyvin, mutta sitten monta kertaa, kun arvioidaan, olepa sitten rahoitushakemuksia tai, tai erilaisiin tehtäviin hakuja, niin, niin siinä siin painotetaan aika paljon semmoista, ei suoranaisesti ehkä keksileäisyyttä, mutta jonkunnäköisiä niin kuin uusia avauksia. Tai siinä on semmoinen tieteellinen, vahvempi, vankempi tieteellinen kunnianhimo esimerkiksi kehittää uusia ajatuksia tai tai äh, niin kuin tuoda uusia empiirisiä lähestymistapoja erilaisiin niin aineistoihin perustuvia ja empiirisiin tutkimukseen perustuvia seikkoja esiin. Eli silloin, silloin painaa tavallaan ne, se, että kuinka hyvin ne ideat on, mitä, mitä koittaa viedä eteenpäin. Ne on, siihen yleensä liittyy jonkun riski, että, että lähtee kehittämään jotain, jotain suuntausta, ja ei ole nyt ihan varma, että tuleeko tämä... Antaan ihan loppuun asti. Mä esimerkiksi aloin tekemään aika nopeasti väitöskirjan jälkeen tällaista maantieteellistä psykologiaa, että miten erilaiset psykologiset ominaisuudet jakautuu alueellisesti eri, eri maissa. Ja siinä vaiheessa oli vielä vähän, vähän kummajainen psykologian kentällä, että miten tämä nyt liittyy yhtään mihinkään. Oli, oli aika yleinen, yleinen lähestymistapa tai kysymys psykologian piirissä, mutta sitten se on kehittynyt itse asiassa oikein, oikein tota hedelmällisesti siitä, siitä eteenpäin. Eli, eli se on yksi... Ja sitten tietenkin opetus, opetustehtävät vaikuttaa kyllä niinku hyvän tutkijan ähm, profiiliin, eli, eli se, että et kuinka, kuinka tavallaan laaveesti ja, ja syvällisesti oppinut ja, ja niinku perehtynyt asioihin sillä, sillä omalla alallaan on, jotta pystyy tarjoamaan myös niinku, laajemman käsityksen siitä, mitä tämä tieteenala pitää sisällä ja minkälaisia asioita näihin, näihin niinku, keskusteluihin liittyy, että se ei ole vaan se, että no, mä olen tehnyt tästä tätä minun omaa tutkimusta, mutta sitten se, että mitä kaikkea siellä, siellä sivulla tapahtuu, niin, niin semmoisen niin opetuksen, se, se on erityisen tärkeä.
0: Okay. Välikymys tuossa. Liittyykö tämä, tota, kun sä olet tehnyt tätä maantutkim- maantu- maantieteellistä tutkimusta suhteessa näihin äh, ihmisen persoonallisuuteen vai mihin? Se, liittyykö se Big Five
1: Joo, se on itse asiassa ollut myös tätä Big Five-tematiikkaa. Et me alettiin katsoa, katsoa tota niin mun kollega, ystävä Jason Renfron kanssa alettiin, alettiin tutkia Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Australiassa. Ollaan, ollaan katsottu esimerkiksi sitä, että millä tavalla vaikkapa Lontoon alueella niin, niin erilaiset nämä perhousuuspiirteet jakaantuu. Muodostuuko niin alueittain, joko, joko asuinalueittain, niin postinumeroalueittain tai sitten... Tai, tai muuten, niin muodostuuksia tämmöisiä niin persoonallisuus, äh, jonkunnäköisiä perhonsuusprofiileja. Ja sama, samaten, että miten perhonsuus vaikuttaa vaikkapa siihen, että miten ihmiset muuttaa äh, erilaisille alueille tai, tai ylipäätään muuttaa ja muuttoliikeaktiivisuuteen ja sillä tavalla. Ja se on yksi esimerkki tämmöisestä yksilöpsykologisen ja sitten tämmöisen väestöllisen sosiaalisen Tason yhdistämisestä. Että, että psykologit eivät perinteisesti olleet kauhean kiinnostuneita maantieteestä tai, tai muuttoliikkeestä, mutta se on taas sellainen asia, joka niin kuin väestötieteen puolella on, on ihan keskeinen tekijä, joka vaikuttaa siihen, että millä tavalla alueet kehittyvät, millä tavalla eri alueilla on sitten erilaisia, erilaisia ihmisiä. Ja perinteisesti sitä on tutkittu erilaisiin sosiaalisiin tekijöihin liittyen, tulotaso, koulutustaso ja niin edespäin, mutta, mutta sitten... Psykologisi- psykologisten ominaisuuksien suhteen sitä on tutkittu vähemmän.
0: Mm. Niin periaatteessa vähän yhdessä sosiologiaa ja psykologiaa siinä kohdassa.
1: Kyllä, Ju- juuri näin. Juurikin näin.
0: No niin. no me, me mennään tuohon kohta tuohon aiheeseen lisää. Äh, muutama kysymys vielä tästä sun urapolusta. Niin sä, oot, sä, sitten, oli, sä oot ollut hyvä tutkija ja sulla oli hyvä tuuri molempia luultavasti. ja Sä Kyllä. sait sitten tämmöisen professuuri. Niin, tällainen niin asiasta mitään tietämättömällä, tai siis mitään tietämättömällä, mutta en ole siis akateemisessa maailmassa, niin sit kun joku sanoi, että joku on niin professori jossain asiassa, niin sitten siihen tulee kaiken näköisiä mielikuvia, että mitä se, niin kun se tarkoittaa se professorina oleminen. Siihen tulee fantasia, että no niin, toi on tuolla professori jossain korkealla vuoren huipulla. Niin, Voiko se kertoa meille kuulijoille, koska suurin osa todennäköisesti ei ole professoreita, että mitä se on se professorin arki? Mitä se niin kun erottaa sut vaikka siitä tutkijasta tai sitten jostain muusta vastaavasta ammatista?
1: Um. Tähän voi vastata hyvillä puolilla ja, ja huonoilla puolilla. Ä, eli se, miten, miten professori eroaa esimerkiksi siitä, että, että on ollut vaikka yliopistolehtorina tai, tai tutkijana, ä, vaikka projektitutkijana. Projektitutke tyypillisesti keskittyy siihen, niin on se oma tutkimushankkeena ja tekee sitä, sitä tutkimusta siihen, siihen hankkeeseen liittyen. Ä, yliopistolehtori tyypillisesti sitten opettaa sitä tiettyä, niitä tiettyjä kursseja, mitä, mitä siinä, siinä on tota, opetettavana. Se, miten professori ero näiltä niin urapolun suhteen, on, on se, että professorin tarkoitus on olla, olla myös sen, sen, sen tieteenalan edustaja, eli ajatella sitä tieteenalaa niin laajemmalti, että mihin suuntaan tämä tieteenala on, on meillä Suomessa tai, tai sitten myös kansainvälisesti erilaisten <köhön> tota, yhteisöjen kautta, niin mihin se on, se on menossa. Uh, täytyy, uh, siihen tämä kuuluu enemmän, enemmän niin kuin, Alkuvaiheessa olevien tutkijoiden tukeminen, erilaiset väitöskirjaohjaukset ja mentorointi ja sen tyyppiset asiat. Ja sitten valitettavasti akateemisessa maailmassa on vähän sellainen valuvika, että, että kun urapolulla etenee pidemmälle, niin itse asiassa tulee vastaan paljon sellaisia työtehtäviä, jotka, joihin varmasti professorit ei, ei niin lähtökohtaisesti olisi parhaita mahdollisia ihmisiä toteuttamaan niitä asioita. Eli tulee paljon erilaisia hallinnollisia vastuutehtäviä, ja täytyy alkaa tehdä erilaisia rahoitushakemuksia ja suunnitella suunnitella tavallaan tämmöistä vähän niin kuin johtamis, ottaa tämmöistä niin kuin tehtäviä vastaan enemmän ja, ja, ja kaiken näköistä hallinnollista vastuutehtävää erilaisissa johtokunnissa ja, ja ryhmissä sitten vaikuttamista ja, ja Siinä, siinä ehkä on, on se, että, että ne alkaa usein viemään enemmän aikaa professoreilta kuin mitä olisi ehkä toivottavaa, koska lähtökohtaisesti kuitenkin professori asiantuntemus on se tutkimus ja opetus. Ja, ja sitten yhtäkkiä, jos, jos huomaakin, että nyt ollaan, ollaan tota, äh, sen tyyppisten asioiden äärellä, jossa, jossa varmaan olisi parempi, että joku, joku niin kuin johtamisasiantuntija tai joku vastaava olisi siinä, siinä hoitamassa niitä, niin, niin niitä tehtäviä tulee professoreille sitten sitten aika paljon kans, Eli, eli siinä on vähän tämmöinen yhdistelmä, ää, niin hyviä ja, ja sitten ei niin hyviä puolia.
0: No, mulla toi yksi parhaimmista ystävistä, tämän puolen tansksta, Tanskasta, niin hän oli siellä, oli se alaisprofessori tilofian laitoksella. Sitten mä kynnin häneltä sitä, että, että mikset sä sitten on niin koittanut edetä sun urallasi. Hän sanoi, että mä en missään nimessä halua koska mä en halua mennä niin kuin, istumaan sinne, ja mä en halua niitä hallinnollista vastausta, että hän tykkää tykkäinen niin että hän haluaa kiittää ja käsityä siihen niin oma juttuun, että, että vaikka saisi, niin hän ei niin kuin, ottaa sitä vastaan, koska sit se niin kuin, pilaisi hänen niin kuin, omaa elämäänsä sillä, että hän saisi niin sen professuurin siitä.
1: Jo en, en voi, rehellisesti sanoen, niin en voi, en voi kyllä ihan täysin moittia tuollaisesta moittia ratkaisusta, koska, koska siinä on, nimenomaan tuossa uravaihe, uravaiheessa, niin siinä on, siinä on enemmän vapautta, sellaista, että ei joudu olemaan niin, niin paljon kiinni kaiken näköisissä niin järjestelmissä, ja, ja täytyy tehdä arviointeja, ja istua erilaisissa arviointilautakunnissa, ja, ja tota, muuta, jotka niin kuin, no, asettavat niin uusia, uusia vastuutehtäviä, jotka menee tosiaan sen tutkimus- ja, ja opetus Tällaisen, niin kuin, sen, sen ulkopuolelle, eli, eli se, se on, joo, se, <laughs> mäkin mä, oon, mä oon tätä, tätä koittanut niin kuin, alkaa jonkun verran toimia tätä, tätä vastaan sillä tavalla, että mä oon, mä oon puhunut, että, että mäkin halusin palata semmoiseen niin 1950-luvun älymystön, älykkömallin äh, pariin, eli, eli siihen, että, että, että siellä, siellä tota, jonkun Alvaraalon tai jonkun vastaavan tavoin voisi, voisi vaan keskittyä siihen, siihen asiaan, mitä, mitä on, niin kuin, mihin olisi tarkoitus keskittyä. Että mä olen, olen alkanut purnaamaan siitä, että en, mä, en mä tiedä, että et jos alvara olisi annettu, annettu erilaisia kaiken näköisiä sähköisiä järjestelmiä täytettäväksi, olipa ne sitten työaikakirjauksia tai jonkun näköisiä projektihallinnollisia seikkoja tai hyväksyä kaiken näköisiä laskuja ja, ja muuten, niin mä luulen, että alvara olisi sanonut, että ei kiitos, että hän on nyt suunnittelemassa tätä, tätä tuota, uutta, uutta rakennusta ja, ja, ja joku muu hoitako nämä, nämä tämmöiset vähän niin kuin, jopa vähän niin kuin sihteerin tehtävät, mitä, mitä sitten nykyisin meille, meille myös, myös päätyy kaikennäköistä tämän tyyppistä tehtävää. Niin, niin haaveilen, haaveilen myös itse siitä, että pystyy siirtymään henkisesti ajassa taaksepäin sellaisen, niin että voi vain ajatella ja tehdä.
0: Miten sitten sosiaalisesti tämä kunniossa johonkin tilaan? tai vaan kiinnostaa, että miten ihmiset suhtautuu suuhessaan heitä sun tittelin ilmoille? osaako sä miettinyt sitä tai havainnon sitä? Koska se just, jos viitata, viitata tähän samaan, kun sä olet edennyt tämmöisellä polulla jonkin sortin yhteiskunnan normeissa aika korkealle sinne huipulle, niin miten se muut ihmiset suhtautuu sitten siihen? normi-ihmiset. Huomaatko jotain, että kun sä name droppaat tämän koulutuksessa, jotain tapahtuu ilmassa?
1: <tum> Joo, kyllä, kyllä mä sen huomaan, ja se, sen takia mä usein en sitä ehkä tuo, tuo esille, en, en ainakaan niin kuin heti alussa, ää, koska, koska tarkemmin ottaenhan mun, mun professuurin alahan on mielenterveyden tutkimuksen professori. Ja sitten jos se jossain piirissä, jossa jos se tuota, tapaa uusia ihmisiä tai vanhoja tuttuja tai mitä ikinä jo tulee vaikka jos jotenkin mielenterveydestä ja mielenterveyteen liittyvistä asioista. Missään tapauksessa mä en koskaan aloita sillä, että, että, että no mä oon itse mielenterveyden tutkimuksen professori, että minäpä kerron, miten tämä homma menee, koska siinä tulee, tulee tietynlainen vähän niin kuin ihmisille, ehkä, en mä nyt tiedä jäätyminen, mutta, mutta vähän semmoinen, että okei, okay, no kerro sä nyt sitten, miten tämä asia on, ja eikä... Ei nyt monessa asiassa se kuitenkaan ihan niin me, että, että jos puhutaan, sanotaan ihmisten kokemuksista, ihmisten omista tunteista, ajatuksista, vaikka mielenterveyteen liittyen, enää mä mikään asiantuntija siinä olen. Se henkilöhän on se asiantuntija. Niin Tällaisissa tilanteissa usein niin, niin tosiaan se ihmisten reaktio helposti on, on ehkä semmoinen, niin kuin, no monta kertaa siis kiinnostunut ja utelias. Mutta, mutta et, jotta, jotta välttää sellaisen, sellaisen asetelman, et, että et siihen ei tuu tavallaan tämmöistä niin valta-asetelmaa, että, että mä oon nyt joku asiantuntija tässä ja mä nyt vaikkapa tietäisin paremmin ä, keskustelijoiden mielenterveydestä tai jostain muusta, niin, niin se, sitä mä pyrin välttämään. Mutta sitten tietenkin monta kertaa mä saatan keskustella jonkun aikaa jostain asiasta ja sitten joku saattaa sanoa, että että sä tunnutkin tietävän nyt tästä aiheesta aika paljon, tai sä oot lukenutkin tästä enemmän. Sitten mä usein sit siinä vaiheessa saattaa sanoa, että et joo, mä itse asiassa olen, olen psykologian professori että et tota, sitä kautta nyt on tullut näihin perehdyttyä. koska se on jotenkin luontevampi mun mielestä tulla siihen silleen, että ja joskus mä saatan sanoa vaan, että on psykologian tutkija, tai jos vähän riippuen siitä, että kyllä siinä huomaa, että että tulee tämmöinen, tämmöinen äh, joissain tilanteissa vähän semmoinen, semmoinen että kaikki, kaikki odottaa, että mä nyt alan sieltä yhtäkkiä pudottelemaan ikuisia totuuksia. Äh, mutta mutta tota, toki mieluusti äh, kaiken näkemyksiä ja, ja niitä asioita, mistä, mistä itse tietää tai mihin on perehtynyt, toki niitä, niistä mieluusti keskustelee ja, ja jakaa. Mutta ei, ei halua kuitenkaan asettua sillä tavalla, että, että mä nyt olisin jonkun kaikki tietävän
0: se niin tulee mieleen siitä, että et, niin psykologian professori, se tuo vähän erilaisen niin mausteen siihen vielä, koska se on just se, että varmaan muut ihmiset olettaa, että sä tiedät, että mitä heidän mielen sisällään tapahtuu. Ja sitten kumminkin sä oot niin psykoterapeutti, ja sit psykologiaa sä voit niin kun, ei, niin ymmärtää tai niin keskittyä ihan tosi asioihin, mitkä liittyy siihen henkilön, niin kun, henkilön psykologiaan sillä tavalla, että sekin on niin laaja kenttä.
1: Joo, joo juuri, juuri näin, eli, eli samalla, samalla tavalla, että, että no ihan itse asiassa verrannollisesti, että vaikka joku henkilö olisi, olisi vaikkapa psykoterapeutti, niin, niin eihän se vielä pystyisi tuntemattomista ihmisistä tai ihmisistä, jotka just on tavannut, tavannut niin sanomaan sen enempää, että, että sen takia niin, niin samalla tavalla ei se, <köhö> se niin kuin asiantuntemus ja tietämys, mitä on, olipa sitten psykoterapiasta tai, tai psykologiasta tieteenä, niin, niin se ei ei niin tuo, tuo siinä hetkessä ö, uusien tuttavuuksien kanssa esimerkiksi ehkä sen ö, syvällisempää näkemystä nyt, vaikkapa niiden ihmisten omista tulkinnoista ja, ja tota, Mut Mutta itse asiassa siis usein kuitenkin se, se niin on, on ehkä ennemmin sit uteliassa uteliaissa kiinnostunut, että okei, hei, että mä oonkin itse asiassa halunnut kysyä tai että mua kiinnostaisi tämä. Ja, ja sitäpä kautta itse asiassa monta kertaa sitten päätyy Päätyy myös haastateltaviksi, haastateltavaksi tota erityyppisiin aiheisiin, aina, aina tota Hesarin lasten kysymysten kysymyspalstalta, niin sitten Hesarin erilaisiin juttuihin tai, tai tiedellehteen tai, tai muuhun, koska ihmisiä ymmärrettävästi kiinnostaa ihmisiin liittyvät kysymykset aika, aika paljon.
0: Joo, ja mua kiinnostaa ihan super paljon. Se onkin mielestäni hienoa, niin aasin siltä meidän seuraa aiheeseen, ja ehkä ennen kuin mä menen seuraavaan aiheeseen ja sanon sen itsestäni, niin mä, mua motivoi henkilökohtaisesti ehkä eniten niin kuin ymmärtää itseäni. Ja mä olen käyttänyt siihen niin kuin, no, aika paljon reilut, reilummin kuin 10 000 tuntia siihen niin prosessointiin, että kuka minä olen, mitä mun mielessä tapahtuu, mitä niin kuin lainalaisuuksia löytyy tästä ihmisolennosta joka Williamiksi on nimetty ja tota, yksi polku mitä mä kävin oli, oli semmoinen että mä Jordan Petersonin ja tutustuin tähän big five malliin joka sitten on mun mielestä Tosi kiva sanallisesti sanoa Big Five, mutta sitten kun mä katsoin tuon Wikipedia-suomennoksen, eli viiden suuden persoonallisuuspiirtein teoria, niin ei, on todella niinku, hirviö. <hysy> mutta mä käytän tätä Big Fiveia nyt tässä, se sopii paljon paremmin mun suuhun. Ja tota, rupesin tutustua siihen, tein siitä muutaman testi ja sitten äh, kävin muutaman kurssin netissä su- tai tota, avoimessa yliopistossa ja sitten tota, äh, Jordan niin Luentoja seurasi ja ostin sieltä semmoisen niin luentosarjan aiheesta. Huomasin, että mun itsetuntemus kasvoi, kun mä tutustuin tähän. Ja kun mä tein tämän testiä kuulijoille, suositus kannattaa kaikki käydä tekemässä, jos tämä kiinnostaa, niin understandmyself.com. Se maksaa kymmenen dollaria tai jotain, mutta mun se ehdottomasti sen arvoinen, koska siitä, siitä tulee tosi hyvä se raportti ja se lisää itsetuntemusta. Mutta tämä oli tämä, niin Mistä, mistä, mun oma kiinnostus lähti tähän aiheeseen. Olen käyttänyt tätä mallia itseni ymmärtämiseen ja muuhun. Ja jos voisit kertoa meidän niin kuin tässä alukset, että mistä tässä niin oikein on kysymys, kuulijalle, jos ikinä kuullut tätä, mitä haju, että mikä on, niin voitko sä meille vähän?
1: Joo. Um, lähtökohta siinä Big five Mallissa Big Fiveista muuten voisi, voisi huomata, että Big Fivehan ei, äh, niin ilmaisuna se ei, ei koskaan ainoastaan perhonsuuspiirteitä. Big Five käytetään monessa muussakin yhteydessä. Muun muassa Afrikan eläimistä käytetään Big Five. On, on ah, yeah, okay. nor- no, Onko no... se nyt sitten norsusarvi, kuono, kirahvi tai jotain muuta. Sitten se on niin Big Five. Ja sitten joskus kun googlaa Big Fivei tulee silleen, että miten nämä norsuita ja nyt tähän liittyy. <laughs> on. Se on. Sitä on käyttänyt muut, muut alat, alat myös. Um, se lähtökohta sille big fivelle on, on se, että et silloin kun me tarkastellaan, halutaan mitata ja arvioida ihmisten, mitä tahansa psykologisiin ominaisuuksiin, niin meillä ei, me, meillä ei ole sitä mahdollisuutta, mikä on fyysisten asioiden kohdalla mahdollista. Eli, eli otetaan vaikka niinku viivotin tai, tai tota vaaka tai, tai joku muu mittari, millä me voidaan niinku objektiivisesti ihan niin kuin fyysisesti mitata asioita, että no kuinka pitkä tämä pöytä on, no, se on metri 20 pitkä, niin siihen meillä ei ole mahdollisuutta, eli, eli me ensiksi, kun me koitetaan mitata mieleen äh, ihmisten käyttäytymiseen, ajatteluun, tun, 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 tunnetapoihin ja muihin liittyviin seikkoihin, niin me täytyy ensiksi muodostaa jonkunnäköisen malli, psykologinen malli siitä, että mitä me ollaan mittaamassa, ja, ja tämä oli Toisen maailmansodan jälkeisessä psykologiassa perhonsuuden kannalta semmoinen keskeinen kysymys. Itse asiassa toinen maailmansota tavallaan lisäsi huomattavan paljon tätä, tällaista empiiristä, psykologista tutkimusta, koska haluttiin erityisesti siihen niin veteranian kuntoutukseen ja, ja sitä aikaisemmin itse asiassa sitten noihin armeijan vali, niin kuin, kun tehtiin Tota, testausta valikoitiin ihmisiä erilaisiin tehtäviin, niin kehitettiin paljon se perhonsuuspsykologia sen myötä, että, että m- miten valikoidaan hyviä ihmisiä tehtäviin, tai kenellä on suuri riski ää, saada PTSD-kaltaisia oireita sodassa ja, ja sitten sit myöhemmin, myöhemmin tota tällaiseen kuntoutukseen liittyen ja, ja muuten. Ja, no sitten, sitten alettiin miettiä että no, jos me halutaan mitata persoonallisuutta, niin mitkä ne, mitkä ne yksiköt esimerkiksi on? Mitä ne, niin missä yksiköissä perhonsuuspiirteet, tai perho, anteeksi, ei perhonsuuspiirteet, vaan persoonallisuus kokonaisuudessaan, Miten ne yksiköt on? Ja jotkut tehdotti esimerkiksi, ne ovat tarpeita että, tai motivaatiotekijöitä. Että perhonsuus niin jaoteltaisiin tällaisten motivaatiotekijöiden mukaisesti. Mutta perhonsuuspiirteet muodostuvat kaikkein suosituimmaksi lähestymistavaksi. Sanottiin, että, no, että jos me mitata, arvioida persoonallisuutta, niin, niin me arvioidaan sitä jonkunnäköisillä tällaisilla piirteillä, koska se on myös se, miten ihmiset noin luont- luontaisesti ähm, kuvaavat itseään. Jos pyritään kysytään, että no, minkälainen sä oot, niin henkilö saattaa sanoa, että mä oon, oon tämmöinen aika sosiaalinen, mutta sitten toisaalta ehkä vähän varovainen ja, ja mä oon kauhean uteliasta tai jotain muuta. Ne on kaikki perhonsuuspiirteet. Ja itse asiassa yksi varhaisempi lähestymistapoja perhonsuuden rakenteen arviointiin, olikin se, että tutkijat kävi, joskus 50 luulla ne kävi läpi sanakirjan ja, ja tota, kävi kaikki, poimi kaikki kuvaukset, mitä, mitä voidaan käyttää niin perhonsuuden kuvaamiseen. Ja, ja tota, sitten niistä tehtiin kyselylomakkeita ja, ja pyrittiin arvi, ihmisiä arvioimaan niitä, niitä itseään tai muita ihmisiä näillä, näillä eri piirteillä. Siinä oli parin vuosikymmenen Semmoinen, vähän semmoinen keskustelu ja, ja, ja puntarointi sen suhteen, että onko niitä piirteitä nyt kolme kappaletta, onko niitä viisi, onko niitä seitsemä, onko niitä 16, 32 tai, tai muuta, ää, joka kuvastaa sitä, että, että se niinku, aina kun puhutaan psykologista määrittelemisestä, niin se, on, se ei ole niinku täysin selkeärajaisesti Rajattavi. Samalla tavalla kuin me voidaan sanoa, että fyysisten objektien kuvaamiseen tarvitaan kolme ulottuvuutta. No, no se on kolme. Niin psykologiassa se, se vähän saattaa, niin kuin, voi olla vähän toisiaan täydentäviä tai, tai toistelukkaan päällekkäisiä malleja, jotka vähän eroavat toisistaan. Mutta, mutta sitten se yksimielisyys kutakuinkin päätyi siihen, että, että jos me halutaan kuvata kattavasti ihmisten keskeisiä perhonsuuskirjoja, Ku perhonsuuden rakenteita, niin, niin siihen tarvitaan viisi, viisi tämmöistä perhonsuusulottuvuutta sillä tavalla, että jokainen ihminen voidaan asettaa jokaisen perhonsuuspiirteen jollekin kohtaa sitä janaa, ja nämä, nämä, jokainen näistä viidestä perhonsuuspiirteestä on, on suhteellisen erillinen toisistaan. Eli että ne tavallaan edellyttää että no, viidellä eri ulottuvuudella, viidellä eri, eri kuvauksella voidaan Voidaan tämmöisiä niin yleisiä taipumuksia yleisellä tasolla, se on se hierarkian niin kuin yleisin taso, niin kuvata. kuvata ihmisiä. Eli, eli pääty ekstroversio, emotionaalinen tasapainoisuus, joka aikaisemmin puhuttiin neuroottisuudesta. Me edelleenkin monta kertaa puhutaan neuroottisuudesta, eli korkea emotionaalinen tasapainoisuus tarkoittaa matalaa neuroottisuutta, sovinnollisuus, tunnollisuus ja avoimuus uusille kokemuksille. Sitten sanotaan, että, että nämä on ne, Keskeiset ulottuvuudet, että jos me halutaan kuvata ihmisten tämmöisiä perustaipumuksia, tunne-, käyttäytymis-, ajattelumalleja, niin, niin niillä, niillä pystytään saamaan semmoinen. Vähän samantyyppisesti kuin, niin kuin perusvärit tai, tai niin kuin perusmaut, niin, niin nämä perhonsuuspiirteet on, on vastaavia. Vastaavia sille kuin vaikkapa perusmaut, että makea, suolainen karvas, hapan jääkö muuta joku vielä pois, yhtä kaikki, niin, niin samantyyppisesti se, se, se logiikka ja idea on, on ikään kuin sama.
0: Olenko ymmärtänyt oikein sen, että tämä Peterson puhui siitä, että <tos> et se, miten tätä niin ruvettiin aluperin niin hahmottamaan tätä viistä. että, viittä, että, että se on semmoista, kun ne, että koettiin kauan määrä kyselydataa, ja sitten ne että tuli tämmöisiä klustereita, että kun me ruvettiin selvittää sitä, niin nämä ihmisen piirteet vaan hakeutui niinku viiteen eri kokonaisuuteen, ja sitten ruvettiin miettimään, että mitä nämä viisi kokonaisuut oli, et se oli sillä tavalla, että ei niinku haettu, että me halutaan viisi näitä, persoonallisuus, vaan että se, niinku, se syntyi vähän niinku siitä tutkimuksesta.
1: Ju- juuri näin, Joo, hyvä, hyvä täsmennys, eli se lähti, se, se millä tavalla se päädyttiin siihen, siihen viiteen on niin niin empiirinen tutkimus, se ei ole, se ei ole kenenkään tavalla niin päättämään, että no, et olisi kiva, että niitä olisi viisi, ja sit pakotetaan niin vaikka viiteen, vaan nimenomaan niin päin, että, että kenelläkään nyt ei varsinaisesti ollut kauhean vahvoja lähtökohtia, että kuinka monta niitä piirteitä, piirteitä olisi, niin perinteisesti voisi olla vain vaikka yksi, tai niitä voisi olla kaksi, tai, mutta, mutta tota, pääty tosiaan tämmöisten äh, tutkimusten perusteella päädyttiin enemmän tai vähemmän siihen viiteen. Äh, jotkut on, on sitten, sit, sit tavallaan se, 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 minkä takia voi olla, niin voi olla niin erilaisia mittareita, jotka saattaa mitata vaikka kuutta persoonallispiirteä tai seitsemää tai kolme. Lähinnä riippuu siitä, millä, millä tavalla niin kuin tarkastelun tasolla halutaan liikkuun. Et toki sitten, jos halutaan mennä niin kuin alemmalle tarkastelun tasolle, niin sit voidaan sanoa, että no, itse asiassa silloin me tarvitaan niin kuin useampia piirteitä, jotka, jotka on, niin kuin, ää, mittaa vähän täsmällisemmin tiettyjä asioita. Mutta se, se, tosiaan tämä viisi, viiden piirteen malli, niin, niin siinä siinä se keskenaajatus on se, että, että, että jotkut, jotkut piirteet, ää, esimerkiksi sanotaan nyt te, surullisuus tai alakulosuus tai masentuneisuus tai alttius tunteille tai, tai tota, ahdistuneisuus, niin ne hakeutuu yhteen sillä tavalla, että jos me tiedetään henkilöstä, että henkilö on altis surullisuudelle surullisuuden tunteille, niin todennäköisesti henkilö on altis, myös alttiimpi, keskimääräistä alttiimpi ahdistuneisuuden tai masentuneisuuden tunteille, ja tämän tyyppiset piirteet muodostaa tämän negatiivisen emotionen, kielteisen emotionisuuden, negatiivisen emotionisuuden, eli äh, tota, neuroottisuuden piirteen. Ja sitten se, se mitä, mitä tämä Big Five tekee, on, on se, että se äh, tavoittaa, jotain siitä, mitä, mitä näille alemman tason piirteille on yhteistä. Et jostain syystä, no nämä nyt oli aika, aika selkeitä esimerkkejä, mutta esimerkiksi sanotaan nyt ekstroversioon liittyy niin sosiaalisuus, seurallisuus, mutta sitten osittain myös esimerkiksi positiiviset, alttius positiivisille tunteille, myönteisille tunteille ja myös vähän niin sosiaalinen hallitsevuus. Ja, ja periaatteessa ei ole mitään niin väistämätöntä... Ää, syytä sille, että että, että ihmiset, jotka on sosiaalisia, seurallisia, olisivat sosiaalisesti hallitsevampia ihmisiä, tai että ne ne enemmän kokisivat myönteisiä tunteita, iloa, innostusta ja niin edespäin. Mutta näin se vaan näyttää menevän. Se on se, miten miten ihmisen psykologia on sitten sitten rakentunut, ja sitten tutkimuksen perusteella päädyttiin siihen, että että, että okei, nämä kaikki menevät tähän extroversion ympärille, ja Silloin se tulkinta sille ekstroversiolle, mä annetaan sille niin nimi, että no tämä on ekstroversio, niin se tulkinta on astetta, niin tietyllä tavalla ehkä haastavampi kysymys, koska, koska sitten täytyy jollain tavalla ymmärtää sitä, että no, et, et se ekstroversio-nimike kuvaa jotain sellaista, mikä niille alemman tason piirteille on, on yhteistä, ja, ja silloin... silloin tota, se tavallaan suodattaa sen, sen niin kuin ylimmälle tasolle, suodattaa ne samankaltaisuudet siitä, siitä perhaisuusulottuvuudesta.
0: Onko tämä teoria niin yleisesti hyväksytty, että et, et tämä on niin totta? Tarkoitan sitä, että kun meillä on muitakin niin vastaavia, esimerkiksi tämä Myers-Briggs on yksi tapa hahmottaa niin tätä, joka niin kilpevää, kilpevä. mutta onko se sitten kilpevä teoria vai miten se menee. niin? Onko tämä semmoinen, että tämä niin psykologian kenttä että et, 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 tämä on totta, että tähän me voidaan
1: niin nojata? No se kyllä pitkälti nykyään on. Ja se on niinku, ää, ennen kaikkea sillä tavalla, että, että jos, jos halutaan lähteä arvioimaan persoonallisuutta noin niinku mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, että et, et ei ole mitään, ei ole kiinnostusta nyt siihen, että et oltaisiin kiinnostuneet vaan ihmisten sanotaan, sosiaalisesta käyttäytymisestä ja silloin me sitten otettaisiin psykologisia testejä, jotka liittyvät seurallisuuteen ja altruismiin ja, ja huomaavaisuuteen ja, ja tota anteeksiantoon tai mitä tahansa muuta, niin kuin yksityiskohtaisempia mittareita. Nämä liittyisivät sovinnollisuuteen ja, ja ekstroversioon, ja sitten me saattaisi jättää niin kuin vaikka tunnollisuus ja neuroottisuus ja, ja, ja avoimuus kokonaan huomioimatta, koska me kun me ollaan just kiinnostuneet tästä niin sosiaalisesta toiminnasta. Mutta silloin, jos me puhutaan kokonaisuutena, perhonisuudesta kokonaisuutena, niin silloin Silloin se on, siitä on aika selkeä yhteisymmärrys, että, että nämä, nämä viisi dimensioa tavalla tai toisella täytyy mitata. Eli jos jätetään vaikka perhonsus-testistä jää avoimuus kokonaan mittaamatta, niin no sitten meidän täytyy sanoa, että no, tästä tämä niin jättää yhden keskeisen perhonsuusdimension arvioimatta sit perhonsuudesta. Ja toisinpäin ilmastuna, mihin, mihin erityisesti tämä Big Five on, on hyödyllinen, on, on se, että sitten kun ihmiset alkaa puhua erilaisista niin kuin alemman tason piirteistä, ne vaikka alkaa puhua, että, no, että eikö se ole niin, että, että, että tuota, huolellisesti ihmiset on tosi usein ujoja, tai, tai tuota, äh, ihmiset, jotka ovat kauhean uteliaita, niin ne ovat aina kauhean sisäänpään kääntyviä. Niin se, mitä perhonsuuspsykologian näkökulmasta tällaisissa tilanteissa heti tekee, on, on se, että lähestulkoon kaikki, lähestulko kaikki tällaiset alemman tason yksityiskohtaisemmat piirteet olisivat ujous, huolellisuus, tota, sisäänpäin kääntyneisyys, uteliaisuus, niin ne on sijoitettavissa niille viidelle dimensiolle. Ja sitten käy usein niin, esimerkiksi kun, kun on haastateltavana joku toimittaja tekee juttuja ja sitten se aloittaa vaikka niin, että et usein, useinhan tota, niin huolelliset ihmiset on tosi ujoja. Sä, siinä puhutaan tunnollisuusdimensiosta, huolellisuus, ja siinä puhutaan ää, sosiaalisuusdimensiosta, eli eli ujous. Ja ne on eri. Eli se, että, että ne kaikki asiat, tavallaan se mitä se Big Five sanoo, on se, että kaikki asiat ei aina liity kaikkeen. Ujous ei liity sen perusteella, mitä henkilöllä ujoudesta tiedetään, niin se ei käytännössä katso, katsoen, se ei kerro meille mitään sen henkilön huolellisuudesta. Siellä on koko joukko ihmisiä, jotka on tosi ujoja, tosi huolellisia, tosi ujoja, tosi epähuolellisia ja niin edespäin. Ja tämä on y- yksi semmoinen niin keskeinen... Uh, Tämän perhonsuusmallin viesti on, on nimenomaan se, että kaikki aset ei liity kaikkeen. Ne yhdet piirteet menee siinä, tai yksi yksi niin piirteiden joukko kulkee sillä yhdellä dimensiolla, mutta, mutta toi, sitten ne henkilöt ovat täysin vapaita liikkumaan niillä toisella dimensioilla aivan, aivan tota, niin niin lystää.
0: Siinä no on niin, että on tiettyjä todennäköisyyksiä, että jos sulla on ääriäässä jotain, niin sit se on todennäköisempää, että sä et ole jotain vasta, vastakaista. Esimerkiksi jos sä oot äärimäisen tota, avoin uusille kokemuksille, niin se on todennäköisempää, että sä et ole ihan hirveän niin tunnollinen sitten. Et koska sitten siinä on niinku vähän niin toinen puoli hakee sitä, että sä haet koko ajan jotain uutta, ja toinen on tietyllä tavalla niinku kohdistunut niinku yhteen asiaan. ainakin näin Jordan Petersonin mukaan jotain tämän tyyppistä. No
1: se ei, on ei, ha- mä, se on mä en niinku eikä ihan. Mitä Joo, on? mä, mä hän, ihan. Hän,
0: mä sanoisin sen ehkä se esimerkki siinä. Hän käyttää esimerkin siitä, tota, että... Niin anna supermenestyjiä, vaikka niin Elon Muskia, joka on niin äärimmäisen älykäs, mutta hän on myös äärimmäisen tunnollinen niin tekemään niin kuin, asioita. Et sit se, että kun sä oot älykäs ja luova, niin se, niin sä, sun mieli jakautuu tosi näin paikkaan. Se on epätodennäköisempää, että sulla on niin kahta tietynlaista niin äärielementiä Mutta ei se nyt ole ylipäätänsä vaan, että sä oot paljon. Niin se on nyt joka tapauksessa epätodennäköistä että sä oot jotain muukin.
1: Tai en tiedä, miltä se suusta kuulostaa. Joo, mä, mä ehkä suhtautuisin tuohon silleen varauksella, että et jos me katsotaan ihan empiirisesti sitä, että kuinka voimakkaasti tunnollisuus henkilön tunnollisuus, sijoittuminen siinä tunnollisuusskaalalla ja henkilön sijoittuminen siinä avoimuus uusille kokemuksille skaalalla, kuinka voimakkaasti ne korreloi keskenään. Se korrelaatio on tosi matala. Se, se on niin kuin, käytännössä katsoen, niin, niin se tarkoittaa sitä, että, että jokaista on tosi tunnollista ihmistä ää, ja tosi Avoin, avomielistä ihmistä kohtaan löytyy koko joukko yhtä monta tu- erittäin tunnollista ja erittäin niin kuin, ää, ei-avointa ää, tota, henkilöä. Eli sitten voidaan poimia erilaisia yhdistelmiä, sanoa vaikkapa, että okei, että tämmöinen yhdistelmä vaikkapa nyt Elon Muskin kohdalla, niin on, on palvelu hänen, hänen tota, menestystä, saattanut palvella hänen menestystä tietyllä tapaa, että, että erilaiset yhdistelmät voi, voi niin kuin, menestyä eri syistä, että sanotaan, jos on, jos on vaikkapa erittäin sovinnollinen, mutta, mutta tota sisäänpäin kääntynyt henkilö, niin sen henkilön perhonsuusprofiili saattaa sopia tiettyin tiettyihin tilanteisiin vaikkapa paremmin kuin vaikka se, että henkilö olisi tosi, tosi tota sovinnollinen, mutta tosi ulospäin suuntautunut. Mutta, mutta ihan noin niin väestötasolla, jos katsotaan, niin, niin se, että, että jos sanotaan että henkilö on, on tosi utelias ja avoin äh, uusille ajatuksille, tuntemuksille, ja ja aistikokemuksille ja ja, ja muuta, niin saattaa olla, että se henkilö on on tosi huolellinen, järjestelmällinen ja suunnitelmallinen, tai saattaa olla ihan yhtä todennäköisesti, että että se henkilö on täysin suunnittelematon ja ja elää elää hetkessä eikä tee suunnitelmia sen pidemmällä, eikä itsekontrolli toimi ihan kauhean kauhean paljon. Eli silloin se tunnollisuuskaala on... on Suhteellinen siitä, siitä avoimuudesta. Mutta osittain siihen, tai siis voimakkaasti, osittain, tosi voimakkaasti siihen liittyy meidän tämmöiset mielikuvat ja stereotypiat siitä, että, että minkälaisia mitkäkin ihmiset, joku, tai mitkä piirteet tavallaan kulkee, kulkee yhdessä. Et esimerkiksi tämä ujous ja tunnollisuus, niin, niin se, se melkein aina nousee esiin, kun, kun toimittajat alkaa puhua tällaisista niin kympin tytöistä, niin jotenkin siihen aina liittyy semmoinen ajatus, että, että ne on... Hyvin koulussa menestyvät naiset olisivat olis jotenkin aina, aina niin kuin äärimmäisen tunnollisia ja, ja huolellisia ja täsmällisiä ja näin. Ja, ja sitten myös samalla vähän niin kuin sisäänpäin kääntyviä ujoja. E, ei se pidä ollenkaan paikkaansa. Siellä on koko joukko erittäin sosiaalisia ja, ja ulospäin kääntyviä ja jossain määrin ei kauhean tunnollisia tota, naisia, niin se erittäin hyvin koulussa menestyneissä kyllä myös. Toki tunnollisuus pikkasen parantaa äh, menestystä, mutta, mutta tota, ei, 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 ei niin paljon, että eikö että siinä, se, se olisi, niin kuin, tämä stereotypia pitäisi paikkaansa.
0: Mites kun nämä viisi tota, piirrettä on nyt lyöty jollakin sortin lukkoon, että nämä on nyt ne, niin onko niillä sitten jollakin tasolla niin kuin neurologinen, biologinen vastine, onko sellaista löydetty, että täällä hei, löytyy meidän aivoista joku vastineet, koska nämä viisi piirrettä tulee esiin, kun me ruvetaan tutkimaan ja ne pystytään käyttämään tätä. Onko siinä sitten joku vastine biologiaan, neurologiaan löytyy? Onko tästäkin tutkittu?
1: On tutkittu paljon. Siinä on, se, se näyttö on vähän vaihtelevaa, vähän riippuu perhonsuuspiirteestä. Eli ekstroversioon eli tota, näyttää erityisesti, vaikka se ulospäin niin kuvattuna kuvastaa erityisesti sitä sosiaalisuutta ja seurallisuutta ja tämän tyyppistä sosiaalista hallitsevuutta ja muuta. Niin se, se, mitä niin biologisesti siitä tiedetään, niin, niin, niin herkkyys positiivisille tunteille, herkkyys palkitseville kokemuksille, ää, tämmönen, niin kuin lähestymiskäyttäytyminen, ää, erilaisten palkitsevien ja, ja miellyttävien, mielihyvää tuottavien palkitsevien asioiden löytäminen ympäristöstä, niiden, niiden saavuttaminen ja muuta, se näyttäisi olevan niin kuin ekstroversion kohdalla se, se tota keskeinen biologinen mekanismi. Neuroottisuuteen, eli negatiiviseen emotionaalisuuteen liittyen taas on, on, on sitä näyttäisi ohjaavan se kielteisten tunteiden, niin vastaavalainen prosessointi kielteisiin tunteisiin liittyen. Eli tässäkin tulee kiinnostavasti esiin se, että, että psykologisesti näyttäisi siltä, että et Ne järjestelmät, jotka ohjaa herkkyyttä myönteisille tunteille ja ne, jotka ohjaa herkkyyttä kielteisille tunteille, niin ne on suhteellisen erillisiä. Ne ei kuvastakaan ei ole olemassa yhtä yleistä herkkyyttä tunteille, vaan se positiiviset ja negatiiviset tunteet on niitä ohjaa vähän eri eri järjestelmät. Tunnollisuudessa tiedetään, että että siihen liittyy erilaiset kognitiiviset mekanismit, jotka liittyvät itsekontrolliin itsesäätelyyn, siihen, että henkilöt pystyvät vastustamaan niin kuin hetken mielijohteita ja, ja eh, niin kuin jättämään tekemättä erilaisia automaattisia reaktioita ja muuttamaan toimintamalleja niin kuin joustavasti, että, että on aina tehnyt näin, mutta, mutta sitten tuota, huomaa, että nyt tässä kannattaakin tehdä tällä tavalla, niin semmoinen itsesäätelyn määrä on, on siihen yhteydessä. sovennollisuuden ja avoimuuden suhteen niissä, on ollut vähän vaikeampi löytää sellaista, sellaista niin neurobiologista perustaa. Tohon avoimuuteen liittyy jossain määrin niin herkempi, uh, miten se sanoisi, eli, eli, siis, anteeksi, niin habituaatio eli eli se, että tota, henkilöt tottuu vanhoihin ärsykkeisiin nopeammin. Eli et, jos katsoo jotain kuvaa ja sitten on sillä, että no toivon jännännäköinen kuva, sitten jos se kuva näyttää uudestaan, niin henkilöillä on korkea avoimuus, niin, niin nopeammin käy niin, että mä olen nähnyt tuon kuvan jo, että, että olisiko jotain muuta. Eli, eli tämän tyyppinen mekanismi saattaa osittain vaikuttaa sen avoimuuden, eli tällaisen uteliaisuuden ja avomielisyyden ja uusien ajatusten etsimistä tukevasti. Sovinnollisuudesta on ollut ehkä vähän, se on, se on ehkä vähän niin kuin vaikeampi ominaisuus saavuttaa tällaisilla neurobiologisilla mekanismeilla. Toki siihenkin liittyen on, on esitetty kaikennäköisiä hypoteeseja oksitosiinista ja, ja erilaisiin niin tällaisiin sosiaalisiin, sosiaaliseen prosessointiin liittyen, koska sovinnollisuuteen liittyy erityisesti se, että ihmiset välttelevät ihmissuhdekonflikteja, haluavatko toimii, toimia niin muita miellyttävästi ja muut, muut ihmiset huomioon ottaen. Ja esimerkiksi matala, niin erittäin matala sovinnollisuus liittyy Liittyy sitten pahimmassa tapauksessa niin erilaisiin psykopaattisiin taipumuksiin, jossa ihmiset toimivat hyvin, hyvin kylmäkiskoisesti ja muita, muita ihmisiä kohtaan välinpitämättömästi.
0: Kuinka paljon näistä on tietoa tai näistä piirteistä, että suhteessa meidän kasvuun, suhteessa meidän niin ympäristöön ja suhteessa johonkin temperamenttiin, mikä meillä on luontaisesti, että kuinka paljon ne vaikuttaa toinen toisiinsa?
1: Uh, samalla tavalla kuin kaikki muut psykologiset ominaisuudet, oikeastaan käytännössä katsoen kaikki muut psykologiset ominaisuudet, niin perhouspiirteethän on osittain perinnöllisiä. Niiden perinnöllisyys on siinä 4-50 prosentin luokkaa. Vähän vaihtelee, mutta, mutta ne, se tarkka prosenttiosuus nyt ei ole ihan, ihan kauhean tärkeää siinä jossa se liikkuu. Uh, toinen keskeinen havainto on, on se, että, että sen jälkeen, kuotettu geneettinen Tekijä, genettiset tekijät huomioon, tavallaan poistettu niiden vaikutus. Sisarukset ei muistuta toisiaan enää sen jälkeen sen enempää oikeastaan, kuin ne muistuttaa sattumavaraisesti valittua ihmis, ihmistä. Eli toisin sisarusten samankaltaisuus ä, tulee lähestulkoon vaan geneettisistä tekijöistä. Mikä tarkoittaa samalla sitä, että et, et ympäristötekijät kyllä jollain tavalla vaikuttaa, mutta, mutta ne ei näyttäisi vaikuttavan ainakaan sillä tavalla niin kuin perhekohtaisesti niin, että ne sama, sanotaan, että samassa perheympäristössä ja, ja siinä, siinä tota, kasvaneet sisarukset tulisi niin kuin, niiden kokemusten myötä samankaltaisemmiksi. Ympäristötekijät vaikuttaa, mutta, mutta on ollut tosi vaikea saada kiinni sitä, että mitkä ne spesifit ympäristötekijät on, ja niinpä tällä hetkellä se ehkä se niin kuin, jotenkin johto, johtoajatus siinä on, on se, että, että todennäköisesti ympäristötekijät on hyvin yksilökohtaisia, suhteellisesti ehkä ennakoimattomia, ja, ja tota, osittain saattaa myös ihan heijastaa aika sattuman sattumanvaraisia tekijöitä. Että, että jotkut henkilöt nyt päätyvät tietynlaisiin elämä, elämäntilanteisiin, joissa, joissa sitten henkilön ää, tota, tietynlaiset perhonsuustaipumukset vahvistuu tai, tai tota, ää, sitten sen mukaan, että minkälaista, minkälaista ku, toimintamallia se, se ympäristö tukee tai, tai sitten ei, ei tuo. Et jos kasvaa sen tyyppisessä kulttuurissa tai ympäristössä, jossa, jossa esimerkiksi äh, tämmöistä sovinnollista toimintaa muiden huomioimista ja, ja altruistista toimintaa ei millään tavalla arvosteta tai siitä ei saa mitään, mitään hyötyjä, niin toki ihmiset sitten sitä todennäköisesti tulee pikkuhiljaa niin vähentämään ja, ja päätyy sitten enemmän sellaiseen kylmäkiskoseen ja Muita, muita ihmisiä huomioimattomaan tai, tai hyväksikäyttävään tyyliin.
0: Onko olemassa sitten joku sisäsyntyinen temperamentti? Onko sitä tutkittu, että mikä se, sellainen, mikä niinku, tule, tulisi jostain, niinku, vai onko se sisältä sielustamme, vai, mistä, mistä, vai onko se niinku tämmöinen sattu, mitä näet, onko se vain yhdistelmä
1: kaikkea? No se, joo, se tota, siinä... Aikaisemmin perhon koitettiin erottaa vähän niin kuin selkeämmin tämmöinen, on niin kuin temperamentti ja, ja sitten on tämmöinen niin kuin tavallaan opittu persoonallisuus. Nykynäkemys on oikeastaan se, että, että tällaista erottelua on käytännössä katsoen mahdoton tehdä. Se, miten, miten me voidaan jäsentää tämä kysymys, on, on että, että pieni lapsilla ilmenee jo tällaisia temperamenttipiirteitä. Eli esimerkiksi se, että kuinka herkästi ne lähestyy uusia asioita, kuinka, kuinka herkästi ne pahoittaa mielensä, kuinka nopeasti ne, ne rauhoittuu sen jälkeen, kun ne on pahoittanut mielensä, kuinka äh, hyvin ne pystyy hallitsemaan erilaisia impulsejaan tai, tai hetken mielijohteita ja, ja niin edespäin. Äh, mutta se ei ole vielä, niin kuin, nämä taipumukset on suhteellisen yksinkertaisia. Ne, ne on sen tyyppisiä taipumuksia, mitä me voidaan mitata myös muilla eläimillä kuin ihmisillä, että, että, apinoilla ihmisapinoilla koirilla on tehty koko joukko on alettu monet eläintutkijat on kiinnostuneet kiinnostunut eläinten persoonallisuudesta myös eli on tehty lintujen persoonallisuudesta hämähäkkien persoonallisuudesta ja leijonien persoonallisuudesta ja tietää mitä ja se monimutkaisuuden aste tietenkin on erilainen että Jos mitä hämähäkkien persoonallutta niin siellä on lähes tulkoo vaan se että kuinka lähes kuinka arkoja ne on tai kuinka kuinka, lähe, kuinka voimakkaasti ne tota, on niinku, Herkkiä esimerkiksi aggressiiviseen toimintaan tai jotain, jotain tämän tyyppistä. Ja sitten taas esimerkiksi ihmisapinoilla, niin perhonsuuspiirteet on kutakuinkin samantyyppisiä kuin, kuin meillä äh, ihmisillä. Niin samantyyppisesti voidaan ajatella, että se, tämä on se perhonsu, niin kuin monimuotoisuus tai se, se monitahoisuus tota, lisääntyy sieltä lapsuudesta aikuisuuteen. Samalla tavalla kuin ilmenee pieni lapsilla nyt ei ole vaikkapa sellaista ilmiö kuin itsetunto, tai niillä ei sos- kaikki kaikkia sosiaalisia tunteita, että ei ole häpeää, katumusta, ylpeyttä ja niin edelleen, pikkuhiljaa ne alkaa kerääntyä siihen, siihen perhonsuuden uh, ympärille, jolloin, jolloin se temperamentti voidaan ajatella kehityksellisenä um, edeltäjänä sille perhonsuudelle, mutta, mutta varsinaisesti sitten kun tullaan aikuisuuteen, niin silloin on, on niin kuin mahdoton sanoa, että tämä että on mun temperamentti ja tämä on mun persoonallisuus. Tämä on yksi sitä samaa yhtä kokonaisuutta, joka on sitten syntynyt, syntynyt tuota, niin sen geneettisten tekijöiden, ympäristötekijöiden, sen kehityksen myötä. Ja, ja tota, silloin, silloin tota, ei, ei tavallaan voi sanoa, että, että joku osa siitä persoonallisuudesta sitten olisi, olisi tavallaan joku, miten sanoisi, syvemmällä jotenkin kuin, kuin joku toinen, toinen osa.
0: Kuinka syvälle nämä on juurtunut meidän mieleen, että, että onko nämä muokkautuvia, kuinka paljon nämä, nämä piirteet meissä?
1: No ne, tämä on vähän niin kuin lasipuoliksi, tämä lasipuoliksi tyhjä tyyppinen kysymys. Ne on suhteellisen pysyviä, eri perhonsuuspiirteet, mutta ei suinkaan niin pysyviä, että, ne olisi niin kuin, että ihmiset pysyisivät ihan samanlaisina yliajan. Eli, eli tota, Siinä tapahtuu jonkinnäköistä muutosta, jonkinnäköistä vaihtelevuutta. Toisilla tietenkin vähän enemmän kuin toisilla. Toiset pysyvät hyvin samankaltaisena yli, yli elämän, mutta toisilla, toisilla sitten taas perhonsuus muuttuu, voi muuttua voimakkaammin. Siinä tulee ehkä vähän sellainen harha, että ihmisten itsekäsitys on suhteellisen pysyvä. Eli, eli tota, jos mä esimerkiksi mietin, mietin itseäni, niin mä voisin sanoa, että mun Mun niin kuin mielikuva itsestäni saattaisi ensi tuntumalta olla sellainen, että mä oon ollut kutakuinkin tällainen niin kuin läpi elämäni vaikka niin 20 ikävuodesta tähän päivään asti. Mutta jos mä sitä, että millä tavalla mä oon toiminut, käyttäytynyt, ilmassut itseäni ää, silloin, kun mä oon ollut 20 ja silloin, kun, mitä mä oon nyt. Mä melkein voisin sanoa, että, että, että en mä nyt sano, että, että mä en tunnistaisi itseäni siitä, mutta... mutta ei missään tapauksessa voisi sanoa, että, että se olisi niin kuin kaikin puolin samankaltainen. Että on tapahtunut jonkunnäköistä muutosta. Jotkut asiat varmaan ihan niin kuin suhteellisen sattumanvaraisia. Jotkut saattanut olla ihan että niin tarkoituksella on niin kuin alkanut painottaa jotain tiettyjä käyttäytymismalleja tai ajattelumalleja sitten vähän enemmän. Eli, eli äh, pysyvyyttä kyllä havaitaan, mutta, mutta se niin kuin muutos on, on, on toki kyllä, kyllä mahdollista. Tai sitäkin Mä... tapahtuu.
0: Mä mietin sitä, sitä itteni kohdalta sillä, että ehkä mainitsen sen, että kun puhuttiin näistä Big Fivein aluelevistä tarkennuksista, niin tämä understandmyself.com niin antaa sitten näihin kaikille kaksi alatarkennusta. Tuota, tuossa tunnollisuuden alla on tuota, järjestelmällisyys ja aikaansaavuus. Ja mulla tämä järjestelmällisyys on, on niin kuin, jos voi muistaakseni neljä siitä sadasta, ja niinku käytännössä tarkoittaa sitä, että olen hyvin sotku, sotkuisa. Ja se on sellainen niinku piirre, mikä minulla on ollut niinku ihan lapsuudesta asti, että jos äiti ja isä kuuntelevat tätä podcastia, niin ne voi kyllä sen niinku todeta, että, että, että se on ollut niinku todella jotenkin vastonmielistä minulla niinku siivoaminen. Ja, ja mulla ei häiritse se, että minulla on niinku sotkuspaikat. Ja tota, mutta sitten tietysti, kun minä oon kasvanut niinku aikuiseksi, ja sitten minulla on tota perheä, ja, ja, tota, lapsia ja työ ja kaikki, niin minulla on ollut... Niinku moraalisesti pakko tehdä efforttia siihen, että mä niin siivoan. Ja, mutta ei se on niin missään kohtaa muuttunut se asia siltä tavalla, että se niin häiritsisi mua niin paljon se sotkusuus, vaan siinä on enemmän sellainen niin sosiaalinen ulottuvuus, että mun pitää pitää mun työpaikka siistinä, koska tämä on asiakkaita. Mutta sitten silti se, mulla se niinku sisäinen taipumus siihen, että ne on ihan sama, nyt jää tonne ja tuonne, no ei se nyt haittaa, että mennään tämän, mikä on mielenkiintoista. sillä tavalla, että se piirve niinku sen piirtein samana, mutta sitten se käyttäytyminen on musta niinku
1: erilainen. Kyllä, Aa. joo, toin toin hyvä esimerkki myös siitä, että, että millä tavalla se, se niinku, että joku, joku asia saattaa no. niinku tuntua luontevalta, että on, on luonteva tapa toimia tietyllä tavalla. Mutta sitten... Sit, Tulee se tavallaan semmoinen no, jonkunnäköinen aikuisuus tai, tai, tai itsesäätely tai, tai muu, jossa joskus täytyy toimia myös vähän niin niitä omia taipum- luontaisia taipumuksia vastaan. Ja meillä on siihen myös, myös mahdollisuus. Et saattaa olla, että ensi, ensi kuulemalta tai niin ensi, ensi vaikutelma ja äh, tunne olisi sellainen, että no, et antaa vaan olla, että en niin kuin, ei, ei jaksa. Mutta sitten tulee toinen toiminnan taso, joka, joka sanoo, että hetkinen, että nyt täytyy... täytyy tota, ohittaa tämä ensireaktio ja, ja, ja toimi jollain toisella tapaa. Ja sitten sit tietysti tilanteessa se tavallaan vaatimukset tai to, toiveet ja odotukset sille vaihtoehtoiselle toimintatavalle, se, että jos lähtökohtaisesti on tosi epäjärjestelmäinen ja sotkunen ja huol, huolimaton, niin, niin täytyy vaan todeta, että, okei, että nyt vaan niin kuin on pakko jotenkin hoitaa tämä. Mulla on, mulla on esimerkiksi tosi samantyyppinen tämä, tämän niin kuin tunnelisuuden suhteen, että Tosi monet ihmiset olettavat, että olen tosi huolellinen ja järjestelmäinen, ja minulla on joku Excel-vuokaavio, mistä mä aina, niin kuin, miten mun miten työt etenee. Ei, se on, se on pitkälti ollut sitä, että erilaisten kuittien ja, ja tota kirjekuorien selkämykseen on kirjoittanut jotain muistiinpanoja, ja sitten kaivelee sitä, että no, se salasana oli kyllä tässä, tässä kuitissa jossain, että missä sen täällä on. Joissain, sit, joissain asioissa vaan täytyy todeta, että jotta no, tämä asia menee eteenpäin, niin on jollain tavalla niin pakotettava itteni, kun järjestelmällisemmäksi ja nyt täytyy, okei, okay, tämän päivän jo niin kuin tiistaina kahdeksasta niin tämä on se, milloin mä hoidan vaikka nämä asiat, koska muuten ne jää hoitamatta.
0: Puhutaanko tuossa niin jonkun sortin luonteen kehittymisestä ja semmoisen, niin itsetietoisuuden kehittymisestä? Et, et sitten... no, ehkä, mä, ehkä jos mä lähestyn sitä sillä tavalla, että Jordan Peterson puhuu tästä teemasta niin, että me voidaan tämän mallin avulla löytää paikkoja, jossa meidän luonte, luonne, niin onko se character, mä tiedän, onko luonne sillä oikea, oikea käännös, Joo. on epäkypsä. Että meillä on tietynlaisia piirteitä itsestämme, jotka ovat epäkypsiä. Me voidaan tehdä tämä testi ja havaita sitä, että okei, mulla on nämä niin kuin, taipumukset tähän ja tähän suuntaan. Ja jos mä katson tätä niin kuin sosiaalisesti ja mun elämään kannalta tätä piirrettä, niin tämä ei ole ehkä kauhean... Niin kuin, Työdyllinen. ja sitten minun täytyy tehdä moraalista efforttia siihen, että mä pystyisin kasvattamaan tätä piirrettä itsestäni, joka on minulle niin esimerkiksi sit se, nyt se siivoaminen, tai joku tämmöinen järjestelmällisyyden tietynlainen pakottaminen itsessäni. Miltä tämmöinen ajatus sinulle kuulostaa?
1: Osittain, osittain ihan, ihan tota järkevältä. Mä ehkä se, semmoisen varauksen tekisin, tai miten mä sen ajattelisin, on, on se, että kun mitataan näitä big five-piirteitä, niin olipa se big five, mikä tahansa, tahansa piirre, tosi korkea tai tosi matala, niin se ei vielä kerro meille siitä, että, että onko se esimerkiksi niin kuin jotenkin toimimaton tai onko se jollain tavalla patologinen tai, tai haitallinen tai häiriintynyt. Eli henkilö voi saada vaikka tosi korkeat tunnollisuuspisteet olematta millään tavalla pakkooireinen tai niin ylihuolehtivainen tai ylijärjestelmällinen yli tai joustamaton. Tai henkilö voi saada tosi matalat tunnollisuuspisteet ilman, että, että se on täysin impulsiivinen ja holtiton tota niin, rikollinen tai jotain, jotain muuta. Ja samalla tavalla ekstroversio voi olla tosi korkea tai tosi matala, mutta, mutta vielä, sen perusteella ei vielä niin välttämättä seuraa mitään, mitään haitallista. Se, että, et, et, tota, silloin, kun siirrytään puhumaan tämmöisistä erityisesti niin epäkyksestä luonteesta tai, tai tavallaan niin haitallisista perhonsuuden ilmentymistä. Silloin oikeastaan siirrytään perhonsuushäiriöiden puolella. Eli silloin, silloin siirrytään sen tyyppisiin ilmiöihin, että, että millä tavalla niin esimerkiksi ajatukset, käsitykset itseen ja ihmissuhteisiin liittyen voi eri tavoin olla niin kuin, kuin haitallisesti häiriintyneitä. Eli henkilöt saattaa olla ihmissuhde riippuvaisia, ne saattaa... Niin patologisesti vältellä muita ihmisiä. niin on vaikea muodostaa ihmissuhteita muihin ihmisiin. Henkilöt saattavat olla tosi itsekeskeisiä, narsistisia, hankalia tapauksia, jotka, jotka tota, kuvittelee, että kaiken pitää tapahtua heidän ehdoillaan. Tai henkilöt saattavat olla, ähm, henkilöt saattavat olla tosi eriskummallisia ja, ja epätavallisia ajattelutapoja, jotka, jotka niin liippaavat jo vähän niin niin psykoottisia ajatuksia tai tai tota, henkilö saattaa olla pakko, tosi pakkoireinen, aina asioiden täytyy olla tietyllä tavalla ja omien tiettyjen kriteerien mukaisesti ja, ja niin edespäin. Eli silloin niissä, niissä tavallaan erityis, ne on ehkä niinku selkein esimerkki siitä, että, että, että tällaiset piirteet, niin, niin, ää, etenkin aikuisella, niin, niin ne varmasti johtaa sit ongelmiin sekä oman elämän ohjautumisessa että erityisesti ihmissuhteessa, että millä tavalla pystyy muiden kanssa, kanssa olemaan, oleen, niin tota, ne, ne tulee siinä, siinä ongelmaksi. Mutta sitten tietenkin perhouspiirteet saattaa olla, olla tota, enemmän tai vähemmän mennä, mennä yksin sen, sen henkilön ympäristen odotusten kanssa. Et, et jos, on, jos on vaikkapa tosi ujo ä, sisäänpäin kääntynyt henkilö, mutta haluaa haluu päätyä vaikka jonkunnäköiseen ammattiin, mistä täytyy esiintyä ihmisille, niin Siinä täytyy alkaa keksiä, että miten tämä ensiksi, ensiksi jotenkin totuttautuu siihen, siihen asiaan ja, ja pystyykö sitten sen, sen hoitamaan jotenkin sillä tavalla, että, että ähm, keksimään siihen jonkinnäköisiä keinoja, miten ähm, ujoudesta ja kääntyneisyydestä huolimatta niin henkilö saattaa... Ähm, päätyy vaikka, vaikka niin kuin sanotaan stand-up-koomikoksi. On, on useita menestyneitä stand-up-koomikkoja, jotka lavalla vetää tosi hyvin sen, sen, sen jutun, mutta ne oikeasti on itse asiassa aika, aika tosi ujoja ja sisäänpäin kääntyneitä, eikä, eikä sitten ole muuten sosiaalisissa suhteissa, niin ei, ei, ole, ei ole välttämättä mitenkään kauhean suplikkeja ja sosiaalisia ja, ja, ja seurallisia. Mä
0: ajattelen tätä niin, Ehkä hiukan tämmöisen jungilaisen individuaatiokäsitteen niin kun kautta sitä, niin kun, että esimerkiksi, no ehkä mä tulin tähän koko niin kun juttuun sen, niin kun, no mun kuulijat tietää, mulla on tosi paljon ollut täällä jungilaisia ajattelijoita vieraana, se on semmoinen, niin kun, mikä mua, minkä kautta mä paljon katson asioita, mutta mä just katson tätä Big niin Fiveia sillä tavalla, että okei, okay, tässä on näitä mun persoonallisuuden piirteitä, täällä on mun lahjoja, täällä on mun heikkouksia. Miten mä pystyisin hyväksikäyttämään näitä mun lahjoja, jotta mä voisin edistyä mun elämässä ja mun kasvussa. Ja sitten tässä on nämä mun heikkoudet, mitä mun täytyy tehdä niillä, mitä mun täytyy huomioida, jotta mustuisi jotenkin niin kokonaisempi ihminen. Että mä vien tämän niin tietyllä tavalla siihen niin mun omaan kasvuuni. Ja mä oon kokenut myöskin, että on ollut tosi niin hyödyllistä... hyödyllistä niin ha- niin kun, no. Tästä tietynlaista niin hyvää dataa siihen, että okei, täällä on nämä mun heikkoudet. Mitäs sitten? Et sillä tavalla tämä on myös tosi käytännöllinen niin kuin yksilötasolla myöskin tämä, tämä malli. Uh, mulla on tota yksi kysymys, semmoinen tarkentava kysymys tästä. Mä en tiedä, osaako vastata tähän kysymykseen, mutta heitän nyt sen ilmoille. Mä omasta aika hyvin hahmotan niin kuin itsestäni tätä viitoskenttää ja näitä puolia itessäni. Ja mulla on yksi semmoinen niin kenttä, mitä mä en niin kuin, oikein ymmärrät että et, yksi, yksi näistä niin osu- osuuksista, ja se liittyy tähän ekstroversioon. Ja Jordan Petersonin sieltä Understand Myselfissa se ekstroversio jakautuu kahteen. Se jakautuu määrätietoisuuteen ja sitten innostuvaisuuteen, niin Ja mulla on aika korkeita määrätietoisuus sillä tavalla niin luonteen piirteenä. Mutta sitten oli tämä innostuvaisuus, niin se oli niinku yksi, eli siis niinku matalin mahdollinen. Ja mä, en niinku, mun vähä, mä en ymmärrä, mä mä niinku ymmärrä että mihin siinä niinku viitataan, että okei, mä siis, saan kommenttia esimerkiksi vaimolta, että miksi minä en ilmaisen minun tunteita tai miksi minun naamalta ei nä- näy niinku tunteiden kirjoa. Mutta sitten mä sanoin, että no, en mä niinku saa, ne ei vaan liiku mun naamat, ei, ei musta tule semmoista, niinku, se ei vaan kuin niinku, Tapahdu. niin voiko avata mulle tätä, mistä mis tästä on kysymys, saaksä kiinni, kiinni tästä? Joo,
1: se, se, tota, tämä kuvastaa nimenomaan hyvin sitä, että et minkä takia me, me ei, ei tarvitse jämähtää mihinkään tiettyyn tota, ähm, tarkastelun tasoon siinä perhonsuudessa. Me ei tarvii tarvitse jämähtää ja viiteen piirteeseen. Silloin kun me ollaankin kiinnostuneet siitä, että me siirrytään vähän niin tarkemmalta tarkastelun tasolle, että me sanotaan vaikka, että no, että kaikkein laajimmalla, ylimmällä tasolla siihen ekstroversioon kuuluu, että siihen, siihen menee yhteen tämän tyyppiset piirteet, mutta sitten me voidaan alkaa niin vähän tarkemmalla kammalla erottelemaan sieltä, että okei, että siinä on itse asiassa tämän tyyppisiä piirteitä ja, ja, ja tota, tämän tyyppisiä piirteitä. Se innostavuus, varmastikin, mä en ihan Jordan Petersonin sitä, sitä mallia, mallia tunne, mutta se innostavuus kuulostaa nimenomaan siltä, että siihen Kuuluu nämä ekstroversio liittyä tämmöiseen niin kuin positiivisiin tunteisiin, herkkyys positiivisille myönteisille tunteille. Esimerkiksi just kun puhuttiin tuossa aikaisemmin tästä neurobiologisesta perustasta, niin huomataan, että, että henkilöt, joilla on korkeampi ekstroversio, niin niillä tota, aivojen mantelitumakkeen, joka säätelee tunne, tunnerektioon, mantelitumakkeen aktivaatio on voimakkaampi, kun ne näkee hymyileviä kasvoja, iloisia kasvoja. Mutta se ei ole sen voimakkaampi, kun ne, ne näkee surullisia tai, tai alakuloisia kasvoja. Eli se on nimenomaan sellainen, että liittyy siihen tunne, tunneprosessointiin ja nimenomaan myönteisten tunteiden prosessointiin. Ja, ja tämä innostuvuus liittyy sitten just tämmöiseen. Äh, voi, voi olla iloa ja, ja, ja energisyyttä ja, ja, ja sen tyyppisiä piirteitä. Millä tavalla ne tulee esille ja kuinka herkkä henkilö tämän tyyppisille tunteille äh, on. Ja sit siihen, sitten extor siihen liittyy tavallaan toinen tällainen osa-alue, joka on enemmän tätä, kuvastaa niin kuin korkeat itsetuntoa tai, tai sosiaalista hallitsevuutta, äh, eli, eli alkaa toimia vähän niin kuin enemmän sosiaalisissa tilanteissa esimerkiksi niin kuin enemmän niin johtajahahmona. ei niin nyt, minä johtajan johtajana, mutta, mutta millä tavalla esimerkiksi, minkälaisen roolin ottaa sosiaalisissa tilanteissa? Onko se enemmän vähän syrjään vetäytyä ja, ja alistua vai ottaako luontaisesti tavallaan haltuun sen, sen niin kuin jonkun ryhmätilanteen tai, tai muuta? Ja olkoinkin, että ne korreloi jonkun verran keskenään sillä tavalla, että molemmat piirteet päätyy, päätyy sen extroversio-ulottuvuudelle, niin sitten voi kuitenkin olla... Yksilötasolla voi olla sellaisia tilanteita, että, no, että henkilöä kuvastaa niin tämä toinen osa-alue siitä ekstroversiosta, mutta ei välttämättä se toinen. Eli, Eli se, se ku, vaan kuvastaa sitä, että me voidaan, niin kuin, voidaan siirtyä tämmöiselle yksityiskohtaisemmalle tarkastelun tasolle, joka sitten voi, voi antaa enemmän tietoa siitä, että, 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 että mitä, mitä niin tarkemmin ottaen siihen perhaisuuteen sisältöön.
0: Mitäs tehnyt itse näitä testejä ja jos oot, niin onko sä löytänyt itsestä jotain uutta näiden kautta? Olen
1: no mä oon tehnyt kyllä niitä testejä, mä oon kyllä tehnyt testejä sitten sen jälkeen, kun mä oon jo, jo perehtynyt persoonan aika paljon, eli siinä mielessä mä oon niin kuin, niin sitten sen testin tekemisestä lähinnä totesi, että jep, mä kyllä tiesin erittäin hyvin, että näin, näin tulee uh, Käymään. Mun, mun perhonsuus on, on näillä big fivella, ekstroversio on suhteellisen korkea, neurotisuus on melko erittäin alhainen, sovinnollisuus on erittäin korkea, tunnollisuus on aika alhainen ja avoimuus on tosi korkea. Eli, eli tota, tämä on ehkä mun, mun perhonsuusprofiili. Ja siinä ehkä niinku, se, mikä, mikä itselle on ollut aina, aina kiinnostavaa, on, on tiettyjen niinku, tiirteiden. Oikeastaan se, että, että millä tavalla erilaiset niin elämässä tehdyt valinnat tai päätökset tai jonkunnäköiset ristiriidat, mitä joutuu ratkomaan, niin miten ne ehkä kuvastaa jotain tiettyä perhonsuusulottuvuutta, joka itsessä on tosi vahva. Mulla on esimerkiksi tosi vahva velvollisuudentunto, että sellainen, että, että mikä, mikä liittyy tohon, omalla tavallaan tähän, tähän sovinnollisuuteen, eli, eli se, että, että kokee tosi vahvasti, että täytyy toimia niin kuin, muiden ihmisten hyväksi, jopa, jopa niin kuin, omia etuja, omia etuja niin kuin, ä, omien etujen vastaisesti. Ja aina silloin tällaisen, niin että et, siihen ei välttämättä tule huomiota, että vähän automaattisesti vaan silleen, että okei, okay, mä voin tehdä ton, ja, ja mulle sopii toi, ja mä, voin, voin, niin kuin, että mä, mä järjestän omat asiani sillä tavalla, että nyt saadaan tämän henkilön... Tota, asiat kuntoon tai, tai muuta. Ja sitten se ei välttämättä aina, aina niinku kiinnitä huomiota, ja sitten sit joskus saa ikään kuin kiinni siitä, että hetkinen, et tässä on taas tämä velvollisuuden tunto ohjaamassa niitä omia valintoja Ja, ja sitä kautta ehkä semmoinen niinku itseymmärrys tulee, tulee tota, uh, saa niinku kiinni niitä, että niitä, et minkä, minkälaisten kompassien avulla tavallaan sitä orientoi, sitä omaa, ohjaa sitä omaa elämäänsä. No tavallaan niin kuin, että meillä on viisi, viisi eri kompassia, jotka kaikki osoittaa niin kuin vähän eri suuntiin, ja sitten kun tehdään valintoja, niin jonkun kompassi osoittaa erittäin vahvasti tohon suuntaan, ja sitten on silleen, että no nyt mä teen meidän velvollisuuden tunnon mukaisesti, mä lähden tonne. Ja joku toinen on, on tota sitten, että no mä lähden tämän mun seurallisuuden ja sosiaalisuuden suhtaan perusteella, niin mä lähden nyt niin kuin toh- ihan toiseen suuntaan, tai vähän eri suuntaan. Ja se on ehkä se, mikä, mikä mun mielestä on, on yksi semmoinen hyöty. Kyt, oppii kytkemään ne, ne niin elämän valinnat, päätökset, ristiriidot, pelot, huolet ja, ja muut siihen, että et mi, 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 mitä, mitä tavalla perhonsuus puolta ne koskettaa. Koska eri asiat koskettaa erilaisia asioita. Jos on puhe siitä, että, että pitäisikö lähteä nyt tuota niin, tuohon taidenäyttelyyn ja, ja tuota, kuuntelee jotain, tai vaikka kuuntelee jotain erikoista kokeellista musiikkia, se liittyy avoimuuteen ja, ja se, että onko, onko tuota, kuinka vastaanottavainen on, on tuota erilaisille ää, esteettisille asioille ja kummallisille epämääräisille taidekokeiluille, niin se, se liittyy aika vahvasti siihen. Se se, sen tyyppiset kysymykset puhuttelevat sitä Ja sitten taas se, että, että pitäisikö nyt uhrata, uhrata tuota oma päivänsä sen eteen, että menee auttamaan äitiä tai isää tai jotain muuta, jossain asiassa, niin se menee siihen sovinnollisuusdimensioon. Se puhuttelee sitten siitä. Ja, ja eri, eri asiat puhuttelee erilaisia yhdistelmiä niissä peruspiirteissä. Nyt puhutaan koken näistä erikseen, mutta totta kai melkein aina on niin, että, että ne erilaiset valinnat ja päätökset ja, ja muut, niin osuu tavallaan kerralla osuu useampaan kuin yhteen dimensioon, vaikka, vaikka ne tietenkin on hyödyllistä erotellaan. Mä
0: ehkä sanon yhä. Tuosta aikaisemmasta topikista, mistä, tai aiheesta, mistä puhuttiin, niin kun sä puhuit tuosta sun sovinnollisuudesta, niin se, mitä mä, mikä mua yllätti siinä, kun mä, mä tein tuon testin, niin että mä olin tosi, tämä sovinnollisuus jakautui siinä sitten kohteliaisuuteen ja myötätuntoon, niin mä olin aika matala tuossa myötätunnossa, sit mä olin niin hämmentänyt, kun mä olen tehnyt koko mun urani niin ihmisiä auttanut, mä hieron ja jäsenkorjaan ja autan ihmisiä heidän fyysisissä vaivoissaan. Sitten mä että aika jännä, että, mä en, että tämän mukaan mä en ole kauhean myötätuntoinen ihminen. Sitten se on niin joku muu, mikä mua motivoi, kuin se tietynlainen niin kuin auttamisen, auttamisen halu. Mutta että, että se on, että, tämä on se testinä sellainen, ja varaa tietysti löytyy muitakin kuin se Understand Myself, mutta lisää itsetuntemusta. Mun niin kuin ajatus on se, että itsetuntemuksen lisääminen, on niin kuin se, siinä on kauheasti... Että voi mennä niin kuin väärään siinä, jos sun, jos sun oma itsetuntemus lisääntyy sun elämässä, Koska sitten, kun me tunnetaan itseämme paremmin, omiimme meidän motivaatioitamme, niin jos me ollaan menossa johonkin suuntaan, niin kuin sä just tässä kuvasit, niin me voidaan meillä on se, että kun me tunnitaan ne kompassit, niin meillä on helpompi mennä eteenpäin täällä elässä ylipäätään.
1: Kyllä, ja tuohon Ää... vielä vielä lisätä tuossa, tos, kun mä nyt on toi on, toi on yksi ihan keskeinen avain näkökulma kun mietitään psykologi- ihmisten käyttäytymisen psykologisesti psykologista ymmärrystä, koska sama käyttäytyminen, mainitsit tuosta ton, ton, että olet auttanut ihmisiä monin, monin eri tavoin, äh, mutta silti, että et olit yllättänyt alhaisesta myötätunnosta, niin se sama ilmenevä käyttäytyminen, mikä se ikinä sitten olikaan, että henkilö vaikka soittaa, soittaa tota viulua, niin sama ilmenevä käyttäytyminen voi motivoitua tosi eri tavoin. Ja se psykologisen ymmärryksen kannalta motivaation ymmärtäminen on aina se, se niinku er, erittäin keskeinen seikka, ei välttämättä se ilmenevä käyttäytyminen. Eli henkilö saattaa soittaa viuluusiksi, koska se henkilö nauttii siitä, tai että henkilö haluaa oppia uusia taitoja, tai henkilö kokee sen velvollisuudeksi, ja on nyt pakko oppia, tai henkilö haluaa saavuttaa sillä jotain, ajattelee, että ah, nyt jos mä opin soittaa viuluun, niin sitten minusta tulee kuuluisia menestyksekäs, jota ihmiset kunnioittaa mua tai henkilö saattaa soittaa viuluun siksi, että, että noissa pääsee keikoille, ja, ja pääsee soittamaan erilaisia bileisiä ja juhliin, ja, ja, ja tota, sitten tapaa ihmisiä, tai henkilö saattaa soittaa viuluun siksi, että, että se rauhoittaa sitä henkilöä, ja, ja pitää erilaiset kielteiset tunteet. Loiton. Ja sitten jos me katsotaan, että henkilö soittaa viulua, niin soittaa, no, että me, me tiedetään nyt vast se, että, että se henkilö soittaa viulua, mutta, mutta minkä takia se soittaa viulua, niin, niin se on niin se, se, se tota, sen, sen itse ja myös sen muiden ymmärryksen täysin, täysin niin kuin keskeinen avain. Eli, eli jos haluaa ymmärtää ystäviään, puolisoaan, työkavereitaan ja, ja niin edelleen, niin, niin se, että... Mitkä tekijät niin motivoi ja mitkä tavallaan on sellaisia asioita, jotka saa ne ihmiset tekemään enemmän si- niitä, niitä asioita, mistä ne tykkää, mi- mitä ne tykkää, tykkää tehdä. Eli tämmöiset niin ehdollistavat prosessit, niin, niin se on, se on niin se aivan, aivan yksi, yksi keskeinen psykologinen ydin ihmisten käyttäytymisen ja toiminnan ymmärtämisessä.
0: Ja sitten kun sä mainitsit tästä niin kun parisuhteen niin sivulauseessa, niin tämä on tosi hyvä, tai tämä Understand My Selfies löytyy myöskin se, että jos sä teet puolison kanssa niin se on automaattinen vertaus siihen, et, et, et se on, on kanssa hyvä, hyvä työkalua, niin itsellä ollut, että esimerkiksi mun ja mun puolison kanssa, niin siellä on tosi yleinen, niin hänen, hänen emotionaalinen tasapainoisuus oli aika paljon pienempi kuin mulla, niin, niin se tietyllä tavalla ta- eli No, neurot hän on neuroottisempi kuin minä vähän <laughs> Mukavasti, epämukaisesti sanottu, mutta kumminkin, niin sitten se tasapainottuu tietyllä tavalla, kun mä olen vähemmän, vähemmän neuroottinen, ja sitten toinen oli just sitten myöskin se, että hän on paljon järjestelmällisempi kuin minä, ja häntä häiritsee esimerkiksi se sotku paljon enemmän kuin mua joten minun täytyy niin kun skarpata siinä, että et näitä voi olla myöskin tasapainottavia tekijöitä sitten parisuhteessa, ja nämä on hyvä tietää, että jos, jos meillä on parisuhteessa, että, että onko se niin jostain ihan vain persoonallisuuden piirteestä kiinni, ja mitä jos, on, niin mitä sille voidaan tehdä? Et, et sillä tavalla on mielestäni tosi hyödyllinen käytännön työkalu myöskin. Et ei vain niin, että tämä on niin, jotain teoriaa ja niin sanahälinää ja jotain semmoista mentaalimasturbaatioa, vaan että et tämä menee tosi niin konkreettiselle tasolle, tämä Big
1: Five-malli. Joo, siinä on, siinä on ju, juurikin, juurikin se, että se, se niin kuin auttaa ymmärtämään niitä, niitä toimintamalleja ja sitä, että minkä takia toinen psykologisesti, ei välttämättä sosiaalisesti arvota asioita, mutta, mutta psykologisesti, on oma, oma, niin mielen sisäisesti arvottaa sanotaan, asioiden järjestystä tai sitä, että asiat on suunniteltu hyvin, hyvissä ajoin etukäteen verrattuna sitten taas sitä, että tehdään niin ihan viime tipassa tai että on ihan okei, että asiat on, on levällään. Eli, eli se on, se on tietenkin tuohon liittyvä äh, tärkeä, tärkeä niin itse ymmärryksen ja muiden ymmärryksen lähde. Voisin hei, mainita... Tässä yhteydessä se, mitä mä en siinä alussa maininnut, kun mainitsin, että, että usein nykyään siitä neuroottisuusdimensioista puhutaan joko emotionaalisena tasapainoisuutena tai sitten negatiivisena emotionaalisuutena, eli toisinpäin korkea negatiivinen emotionaalisuus kuvastaa alhaista emotionaalista tasapainoisuutta, johtuu nimenomaan siitä, että, että tämä nimike neuroottisuus, niin se vähän ohjaa pikkasen siitä, sen piirteen sisältö, todellista sisältöä, se ohjaa pikkasen sitä niin kuin harhaan. Koska neuroottinen ihminen kuulostaa vähän sellaiselta, se olisi niin kuin Woody Allen, että, 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 että mitä tässä nyt tulee käymään, ja, ja vähän semmoinen, niin no, neurotikko. Tulee, tulee siitä mieleen. Mut, mutta mitä se oikeasti se dimensio mittaa, on enemmän niin kuin herkkyyttä kokea, alttiutta kokea, erilaisia kielteisiä tuntemuksia, surua, ahdistusta, pelkoa, huolta, ja niin edelleen, joten sen ilmenemismuoto ei tarvitse varsinaisesti olla neuroottinen, vaan se voi olla vaikka vaik semmoinen, että, että asiat, niin kielteiset tunteet koskettaa vaikka tosi voimakkaasti. Ja toisille se on vähän sellainen, että no, et, e- 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 et tässä nyt, jos on korkea emotionaalinen tasapainoisuus, niin sitten se on enemmän sellainen, että se ei psykologisesti kosketa. Erilaiset kielteiset tunteet eivät kosketa samalla tavalla, mutta se, sen ei tarvitse niinku ilmetä neuroottisuutena, ja sen takia se neuroottisuus on, on niinku, vähän niinku siirrytty käyttämään tätä emotionaalista koska se kuvastaa paremmin sitä, sitä sisältöä.
0: Tuossa Jordan Petersonin mallissa niin se jakautuu epävakauteen ja sit vetäytymiseen, joka mun mielestä sit se vetäytyminenkin on sillä tavalla, että se on vähemmän ö, latautunut sana. Tavalla, että jos toiset on enemmän vetäytyneitä kuin toiset, että, sillä on niin kuin, että, no joo, joo. että se on niin kuin tämä intro, introversio, sisäänpäin kääntyneisyys niin kuin siinä. Ja, mutta tosiaan tuo neuroottisuussana on, on vähän semmoinen äh, latautunut. Mut hei, tota, jos me siitä siirrytään aasin sinnal, vielä tähän yhteen, yhteen tota, piirteeseen, tähän avoimuus kokemukselle ja siitä vähän tuohon älykkyyten puolelle, niin, ja käykää kuuntelemassa tosiaan, jos kiinnostaa tämä älykkyyskeskustelu, niin sitä Henri Soinnunmaan ja Markuksen keskustelua. Siellä on tosi paljon syvemmin, mennään tähän asiaan. Mutta tota, mä halusin mennä tiety- tämmöisestä kulmasta tähän asiaan. Että tota, no ehkä lähdetään siitä liikkeelle. Että jos tai, avoimuus uusille kokemukselle. Miten se korreloi älykkyysosamäärän kanssa?
1: No se on noista... noista Kaikista big fine piirteistä, se joka korreloi kaikkein voimakkaimmin, mutta sekään ei kauhean vahvasti. Eli niille, jotka, jotka korrelaatiosta tietää jotain, jos korrelaatiokerroin vaihtelee, se, se yhteyden voimakkuus voi vaihdella nollan ja ykkösen väliltä, niin että nolla on, että ei, ei mitään yhteyttä ykkönen ja se, että se on niin kuin täsmälleen. Voi toisen perusteella ennustaa toisen. Korrelaatiot on, on luokkaa 0,30 suurin piirtein. Eli keskimäärin me voidaan olettaa, että jos henkilöllä on korkea älykkyys, niin, niin se henkilö on keski, keskitasoa korkeammalla kyllä sen avoimuudenkin kanssa. Mutta se kuitenkin tarkoittaa, että siellä on edelleen aika paljon vaihtelua sen suhteen, että, että miten, miten tota se korkea älykkyys se ei niin kuin automaattisesti johda vaikka siihen, että henkilö on kauhean utelias tai, tai ää, muuta. Se, se avoimuus uusille kokemuksille on ollut näistä piirteistä ehkä se kaikkein hankalin kuvata sisällöllisesti, että no mitä, mitä se nyt tarkalleen on. Ja se johtuu pitkälti siihen, että siinä avoimuuteen kuuluu kaksi dimensioa, jotka lähtökohtaisesti voisi olla, että ei niillä välttämättä mitään tekemistä ole, tai ainakaan vahvasti ole tekemistä toistensa. Kanssa. Toinen on tämmöinen uteliaisuus. Uh, avomielisyys, ja joka ennen kaikkea tulee esille siinä, että henkilö on, henkilö on niin monipuolinen, monipuoliset kiinnostuksen kohteet, ja henkilö, henkilö haluaa kokeilla erilaisia uusia asioita. Uh, henkilö, esimerkiksi saattaa, henkilöt, joilla on korkean tota, avoimuus kokemuksille, niin niillä on vaikka tosi, tosi tota, laaja musiikkimaku. Uh, tuli just Spotifyn Spotify, nämä... Tota, um, Tällaiset, että mitä, mitä oli kuunnellut vuoden, vuoden aikana, niin minulla oli varmaan joku, että 15 000 erilaista artistia tai jot, jotain muuta, että aivan niin kuin laidasta laitaa, että kaiken näköinen äh, kiinnostaa ja, ja on, on niin kuin avoin, avoin tämän tyyppisille monipuolisesti. Äh, ei, ei niin, että olisi vain vaikka kirjallisuuden kohdalla, niin on kiinnostunut vaan nyt sitten sotahistoriasta tai jostain muusta vaan että on niin kaiken näköistä laaja kiinnostusta ja haluu kokeilla ravintolassa uusia annoksia ja uusia makuja ja niin poispäin. Sitten siihen kuuluu toinen, joka tämä poliittisesti tämä tietenkin tulee yhdistyneeksi, tämä puoli tulee yhdistyneeksi että, niin kuin, poliittiseen liberaalisuuteen versus konservatiivisuuteen, niin että, niin että avo, kor, ihmiset, joilla on korkea avoimuus, niin ne on keskimäärin enemmän vasemmalla, enemmän liberaalimpia tota, erilaisten sosiaalisten ja poliittisten ja kulttuuristen ja seikkojen, seikkojen suhteen. Olikokin se sen, sen ydin. Ja sitten siihen kuulu tällaisen uteliaisuuden ja lisäksi kuuluu tämmöinen esteettinen herkkyys. Eli että henkilöt, joilla on korkea avoimuus uusille kokemuksille, niin ne, ne on herkempiä uh, taide- taidekokemuksille, runoudelle ja, ja, ja musiikille ja, ja, ja visuaalisille tota, taiteille ja, ja, ja muuta. Ja tyypillisesti siihen, siihen liittyy se on niin kiinnostus erilaista monimutkaisuutta kohtaan. Eli, eli sellaiset niin erilaiset, sanotaan tai, tai moni, monitahoisempi, monimutkaisempi musiikki ja, ja muut, niin ne on, ne on näille ihmisille houkuttelevampia. Eli silloin, jos kaikki yksinkertaisimmillaan vaikkapa, jos näytetään henkilöille erilaisia abstrakteja kuvioita, joista toinen on aika yksinkertainen, siinä on kolme viivaa näin ja kolme viivaa näin, ja sitten toinen on joku sellainen niin vähän sekalaisempi, ja pyydetään arvioimaan, että no, kumpi miellyttää silmää enemmän, niin avoimuus korreloi sen kanssa, että, että valitaan niitä vähän niin monimutkaisempia moni, tota, visuaalisia kuvioita. Ja se, että minkä takia tällainen esteettinen sensitiivisyys, esteettinen herkkyys ja, ja sitten, ja estetiikka tässä tarkoittaa niin kuin mielessä, eli on niin kuin kaiken kaikin puolin herkempi tällaisille niin kuin aistikokemuksille Ää, ja, ja aistikokemusten, että olipa sitten näköä tai kuuloa tai tuntoa, ja, ja sen, niiden aiheuttamille niin kuin tuntemuksille ja, ja ideoille ja ajatuksille. Ja sitten, sitten tämä niin kuin avomielisyys, se, että minkä takia nämä on yhdessä, niin se ei ole ihan, ihan täysin selvää.
0: Mä oon niin kuin koittanut itse hahmottaa sitä, sitä kautta, tai siis itseni kautta sillä tavalla, että, että mulla on tämä myös niin hyvin korkea korkea avoimuus uusille kokemuksille, niin mun mieli toimii sillä tavalla, että ilman, niin kuin, että mä valitsen tätä millään tavalla, on se, että mulla on semmoinen niin jatkuva kannaus päällä asioista, mitä mä en tiedä ja niin kuin, mitkä on uusia. Ja mulla tuli niin semmoinen sisäinen niin kuin, jonkun sortin dopamiini hitti mulle, kun mä opin jotain uutta tämä havainnut jotain uutta, ja sitten vielä niin kuin sen päälle on siinä semmoinen, että mä koitan mun päässä niin mä vertailen eri asioita, eri teorioita koko ajan, niin kuin, että mitä uutta niistä löytyy, jos mä laitan nämä kaksi asiaa päällekkäin. että mitä sieltä välistä löytyy, mitä mä voin hahmottaa tätä, ja sitten se on vaan semmoinen jatkuva, niin mä kutsun sitä semmoiseksi niin konekivääriksi, mikä mun sisällä vaan menee, vaan joka paikkaa koko ajan, joka niin kuin, tuo mulle sitten omanlaisia haasteita niin kuin elämässä, mutta se on vaan se, että mun Minun niinku, mieli on vaan viritetty sillä tavalla. Ja minusta tuntuu, että se niinku, liittyy jotenkin tähän aiheeseen. Että et, et, et se, mikä se pattern recognition, enten, mikä se on Suomessa, niinku, tämmöisiä kaavojen tunnistamiseen. Että et se, se on tosi mielekästä minulle niinku, havainnoida erilaisia kaavoja maailmassa. En tämä tähän vai liittyykö tähän joku muukin piirre?
1: Ei, kyllä. kyllä se, tohon, tohon tota, piirteeseen se, se, se erityisesti liittyy. Eli se, että et kuinka... Uh, kuinka, no, kuinka monipuoliset kiinnostuksen kohteet on, ja, ja laajemmalti itse asiassa siihen liittyy se, että kuinka, kuinka voimakkaasti ihmiset tekee rajoja erilaisten asioiden suhteen. Eli joillekin, joillekin ihmisille, joita kuvastaa siis alhainen avoimuus uusille kokemuksille, maailma jakautuu hyvin selkeästi erilaisiin lokeroihin. On niin kuin minä, minun perheeni, minun maani, minun harrastukseni, Minun musiikkimaa, niin mitä sitten ikinä. Ja sitten on vaikkapa ö, sosiaaliset hierarkiat, on aika selkeä, että on, niinku on tämä ryhmä ja sitten on tämä ryhmä ja sitten on tämä ryhmä. Ja silloin, silloin tota, ei anneta ikään kuin niiden, niiden ö, ö, rajojen kauheasti häilyä tai muuttua, vaan ollaan silleen, että tämä on se, esimerkiksi että pidetään perinteistä kiinni hyvin voimakkaasti, koska nämä on nyt aina ollaan tehty tällä tavalla, niin, niin sitten tehdään näin. Ja sitten taas korkeaseen avoimuuteen liittyy se, että, että tällaiset rajat yleisesti ottaen niin on, on niin läpäisempiä. Ne, ne on, ne on niin muunnettavissa, enemmän muunnettavissa olevia, jolloin, jolloin niin ollaan avoimia vaihtoehtoisille tavoille tai uusille tavoille nähdä joku asia. Ja, ja, ja sitä kautta myös tulee semmoinen, että, että, että voi niin kuin, ää, nähdä asioita, tai on jopa niinku tarve nähdä asioita eri tavalla. Ja ennen kaikkea myös, myös niinku ymmärtää asioita. Että on niinku tämmönen, puhutaan usein sellaisesta piirteestä kuin need for cognition, joka tämän, on, on yhteydessä tähän avoimuuteen. Eli tavallaan niinku halu kognitiivis- kognitiivisesti haastaville äh, ilmiöille ja, ja asioille, joka saattaa tulla esille siinä, että, että alkaa puuhailemaan ja miettimään sitä, että no miten nyt asiat toimii tai... tai tota, äh, tekee sanaristikoita tai, tai, tai jotain, jotain vastaavia. Eli mä, mä tunnistin tuosta tunnistin sun, sun kuvauksesta myös itseni aika hyvin, että mulle tulee monta kertaa, hyvin sellaiset pienestä kipinästä saattaa lähteä liikkeelle sen, että hei, toihan kuulostaa kiinnostavalta ja jännältä. mutta tosiaan just hiljattain, hiljattain luin jonkun uutisen siitä, että Suomi oli menestynyt tarkkaan ampujien tota niin, niin sotilaskilpailussa erittäin hyvin. Mutta hm, tämä kuulostaa aika jännittävältä, että, että, että pitkän matkan tarkkuusammunta. Ja ei aikaakaan, niin mä olin, mä olin jotain googlaamassa jotain niin kivääreijöitä, joilla pystyisi periaatteessa niin tarkkaa, mutta kilometrin pituuteen asti. Ja sitten jotain katsoi, kun siellä oli jotain kirjoja ja niin että mitäs, mitäs, ai sitten ottaa kaikki tällaisia asioita huomioon, mitä miten se tuuli vaikuttaa siihen luodinkulkuun ja kaikkea. Hetkinen, että mä en ole mi- millään tavalla, niinku, tai ei millään tavalla mun niinku tai, tai muuta, mä en ole mikään, mikään tarkkaampuja asiantuntija enkä mitään muuta, mutta, mutta jotenkin se niinku, se, ne, ne ideat ja ajatukset ja, ja asiat, melkein mistahansa asiassa, se voi olla, se voi olla niinku tarkkaamonta, se voi olla, olla ruoanlaitto, se voi olla, voi olla tota, laskuvarryhyppy, mitä ikinä, kaikki liittyy jotain semmoista, sitä, että miten ne asiat toimii. okei, okay, tässä on tällaisia tällaisia asioita. Kaikki muuttuu nyt jossain määrin kiinnostavaksi, kun niihin perehtyy. Ja, ja sitä kautta helposti saattaa sitten ajautua kaiken näköisten asioiden äärelle, jos on, jos on niin kuin tämmöinen yleinen kiinnostus siihen, että, että miten, miten maailma, maailma toimii. Ja sitten just on niin kiinnittää kaiken näköisiin asioihin huomiota.
0: Mä ehkä vedän tästä tämmöisen niin kuin, äh, tota, takapakin yhteen, mitä mä sanoin aikaisemmin tästä mun työstäni. Ja se, että mulla ei ole sitä myötätuntoa, niin luontaista myötätuntoa, niin Mua ajaa kyllä eteenpäin se, että mulla on tosi paljon erilaisia asiakkaita. Ja mä opin koko ajan siitä, kun mä keskustelen ihmisten töistä ja muista, että et se, et se on ollut iso niin kuin lahja tehdä niin kuin asiakastyötä, kun on niin paljon erilaisia ihmisiä ja erilaisia elämänkohtauksia, ja töitä. Niin, että on oppinut tosi paljon, kun kysyä, ai tuomosta, tuomosta, tosi jännä, että miten sitten sit homma menee. Niin se on itse asiassa kyllä yksi motivaatiotekijä tehdä tätä mun työtäni. Mutta tämmöinen välihuomio tästä, mikä nyt tajusin. Uh, sitten, jos puhutaan siitä, että se älykkyys- ja älykkyysosamäärä on hiukan yhteneen yhtene- tähän, niin voiko sä kertoa meille, että jos me tehdään tämmöinen perinteinen testi, niin mistä se kertoo, kun me saadaan se tulos? Se älykkyysosamäärä, mi- 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 mistä on kysymys? Kun ehkä, ehkä siihen, keskust... miksi mä kysyn tätä tällä tavalla, on se, että Nykyään koitetaan hahmottaa, että on erilaisia älykkyyksiä, on, on emotionaalinen älykkyys ja on kehoälykkyys ja kaikennäköisesti. Niin, mitä tämmöinen niin perinteinen älykkyysosamäärätesti sitten niin mittaa?
1: Joo, uh, jos mä ensin aloitan sillä, että, että miten, miten perhomallisuuspiirteet ero älykkyydestä. Uh, se on, se on tota, siinä on useampiakin seikkoja, mutta yksi keskeinen seikka on se, että että se, mitä peruspiirteet mitä on, on eri, ihmisten erilaisia niin kuin, taipumuksia, mieltymyksiä, luontaisia tapoja ajatella tai tunteet tai toimia. Ja ne ei varsinaisesti ole niin kuin, taitoja, ne ei ole kykyjä. Ne ei ole sellaisia, että, no, että tämä henkilö on, niin kuin, pystyy olemaan paljon sovinnollisempi tai, tai, tai muuta. Ää, ja tämä on. Niin kuin, ää, Keskeinen, keskeinen lähtökohta. Ja esimerkiksi tulee esiin siinä, että, että vaikka äskeisessä keskustelussa vaikka tuosta avoimuudesta, meillä molemmilla on, on varmasti keskimääräistä korkeampi avoimuus uusille kokemuksille ja, ja, ja tällaisissa tilanteissa, jossa, jossa keskustellaan erilaisista asioista ja, ja muuta. Luultavasti keskimäärin ihmisillä on korkeampi avoimuus uusille kokemuksille, mutta jos me siirrytään täysin toiseen ympäristöön, niin jos kaikissa ympäristöissä se avoimuus ei ole arvostettava seikka. Eli, eli on, on, on monia vaikkapa hyvin konservatiivisesti ajattelevia ihmisiä tai, tai hyvin perinteitä seuraavia ihmisiä, jotka pitää avoimuutta lähestulkoon semmoisena, että, että ei, että toi vaan sekoittaa kaikkea ja nyt, nyt ihmisille tulee kaiken näköisiä ajatuksia mieleen ja ei, että se niin tuhoaa perinteen järjestykseen ja muuta. Ja niin arvottavassa mielessä ne on ihan yhtä hyviä. Että vaikka minä henkilökohtaisesti pidän enemmän korkeasta avoimuudesta uusille kokemukselle, niin mä näen, että, että jotkut kulttuurit tai osakulttuurit tai, tai ihmiset, niin, niin, niin niillä on erilainen näkemys, erilaiset mieltymykset ja, 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 tota, ja se on ihan okei. Okay. Samalla tavalla, että vaikka me yhteiskunnassa lähtökohtaisesti vaikka korostetaan, pidetään korkea tunnollisuutta, että no, se on niin kuin hyvä ominaisuus, järjestelmä, suunnitelma ja muuta. Sitten on koko joukko vaikka erilaisia sanotaan taiteilijoita, jotka jotka pitää sitä ihan poroporvarillisena hapatuksena, että 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 mennään nyt jonkun kellokortin kanssa siellä ja täsmällisesti ollaan ja ja ei mitään vapauksia ja ja anneta asioiden mennä mennä jotenkin luontaisesti. Eli jälleen se voi arvottaa eri tavalla. Se mitä, mitä älykkyys mittaa, jos me tehdään älykkyystesti, niin siinä missä perhonsuus Perhonsuuden kohdalla, kun mennään sinne kaikkein ylimmälle tasolle, ja tunnistaa sitä, että no, mi, minkälaisia ulottuvuuksia, minkälaisilla niin kuin, piirteiden kokonaisuudella me voidaan kuvata ihmistä perhonsuutta, me päädytään siihen big fiveiin kutakuinkin, että tarvitaan viisi erilaista dimensioa kuvaamaan sitä. Älykkyyden kohdalla jostain syystä käy niin, että, että teetäänpä me melkein mitä tahansa, älykkyystestityyppejä, oli muistitestiä tai kielellistä älykkyyttä tai tai, erilaista visuaalista päättelyä tai tai numeerista päättelyä ja muuta, niin ne kaikki korreloi keskenään jossain määrin. Joten itse älykkyydessä sen sijaan, että siellä olisi viisi erilaista älykkyyttä siellä ylimäällä tasolla, niin, niin siellä on yksi, ja se on tämä niin kutsuttu yleisälykkyys, general cognitive ability. Ja se, mitä se yleisälykkyys mittaa, on jonkunnäköistä tämmöistä yleistä informaation käsittelyä, informaation prosessoinnin tehokkuutta, virheettömyyttä, nopeutta. Eli ihmiset, joilla on korkea yleisälykkyys, jotka pärjää hyvin niin sälykkyystesteissä, niin se kertoo siitä, että, että niiden kognitiivinen prosessointi on keskimääräisesti tehokkaampaa, nopeampaa, virheettömämpää ja ja sujuvampaa. Joka tulee ilmi ilmi siinä, että että jos täytyy tehdä erilaisia päätelmiä arkipäivässä, työtehtävissä, oikeastaan mistä tahansa muussa yhteydessä, sosiaalisissa tilanteissa ja muissa, jotka on semmoisia, että että jos tämä pitää paikkansa tai jos tämä on näin, niin se tarkoittaa sitä, että tämä on näin tai täytyy jatkaa jollain tavalla, että mitä mitä tästä seuraa ja ja muuta, niin niin se se, henkilöt pystyy Tekee tällaisia päätelmiä nopeammin ja sen lisäksi, sen informaatioprosesson lisäksi korkea älykkyys kuvastaa tehokkaampaa oppimiskykyä, eli tiedyn omaksumisen kykyä. Eli jos näytetään, joku, joku opetetaan jonkun pelin säännöt tai, tai näytetään, miten joku, joku järjestelmä toimii, niin henkilöt on korkea yleisäälykkyys, niin ne oppii keskimääräisesti nopeammin, tehokkaammin ja paremmin ne. Ne säännöt ja periaatteet ja tajua että okei, että, että tämähän oli sillä tavalla, että jos nämä kaksi seikkaa pätee niin sitten tämä kolmas. Mutta, mutta tässä on semmoinen poikkeus tai ja etää. Ja ne niin kuin hyvin perustasolla niin kuin tiedon omaksuminen, niin se on, se on toinen, toinen keskeinen seikka, jota se yleisälykkyys kuvastaa.
0: Onko sinä itse tehnyt älykkyys- Testin?
1: En itse asiassa ole. Mä, mä tota, osittain, osittain tein sen, jätin, jätin sen tietoisesti tekemättä ehkä, ehkä sen takia, että, että kun tätä asiaa on, on niin tutkinut työkseen, niin, niin sitten mä ajattelin, että, että suuntaan tai toiseen se saattaisi vähän niin vinouttaa mun tulkintoja siitä, että, että, että jos, jos mä menestyisinkin siinä niin odotettua huonommin tai ehkä odotettua paremmin, niin se, että, että se olisi saattanut värittää niin mun, mun suhtautumista tähän tähän käsitteeseen, ja sitten ajattelin, että ehkä pidentän, mä, mä pidän tämän, pidän tämän tota. jätän tekemättä.
0: Miten tämä, tota, kun me puhutaan tästä yleisälykkyydestä, niin mul tuli heti mieleen niinku, useita kysymyksiä, semmoisia niinku, sosiaalisesti epämukavia kysymyksiä. Et mikäli me voidaan tehdä testi, jos me voidaan todentaa, että tämä henkilö, on älykkäämpi kuin toinen, niin se, siihen tulee tosi nopeasti jonkun sorti arvotuksia siitä. Ni, niin onko sinä kohdannut sitä, tämän alalla sellaista semmoista sosiaalista hankaluutta tämän asian niin kuin, käsittelyssä tai muussa?
1: On, joo, se tulee, tulee itse asiassa erittäin, erittäin selvästi. Se tulee jopa, jopa tota yliopistolla opetuksessa, niin, niin huomaa, huomaa sen, että sillä jos, uh... Pitää, pitää luennon älykkyydestä, niin ihmiset on astetta ehkä vähän silleen vähän niin kuin nojaa enemmän taaksepäin, on silleen, että no, et, no kerros nyt, yritäisiin nyt vakuuttaa meitä tyyppisesti ehkä, ehkä vähän enemmän, kun sitten jos puhutaan perhonsuudesta tai sosiaalista asenteista, niin ihmiset on, on siihen, siihen suhteessa niin kuin ei, ei, ei ehkä suhtaudu siihen silleen varauksella. Äh, täytyy sanoa, että, että Suomessa keskimäärin itse asiassa älykkyyteen suhtaudutaan kyllä hyvin maltillisesti, että, 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 että ihmiset ei juurikaan no ainakaan niin avoimesti julkisuudessa tai edes niin mulle lähetetyissä palautteesta tai sähköposteissa missään mitenkään kauhean kielteisiä. Sen suhteen päin vastaan aika moni on, 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 on niin tavalla tai toisella myönteisiä ollut, ollut monet, monet palautteet. Mutta se ongelma liittyy just tuohon, mitä, mitä sä sanoit, että ihmisillä sen älykkyyden suhteen niin helposti tulee semmoinen ajatus, että, että me laitetaan nyt ihmisiä niin jonkunnäköisen ihmisarvon tai, tai sosiaalisen arvon suhteen järjestykseen, että, ne, ne tota, että korkeampi älykkyys olisi sitten jotenkin automaattisesti, tai ei automaattisesti, vaan jotenkin se, se liittyy siihen jonkunnäköiseen sosiaaliseen arvoon, mitä se ei tietenkään tee. Sen enempää kuin mikään muukaan psykologinen ominaisuus tai, tai fyysinen ominaisuus, niin emme ei ei me niin lähtökohtaisesti ajatella, että, että ne, ne ei niin kuin, me ei arvottaa, Tutkijoina tai, tai tota, arvottaa ihmisiä sen perusteella, ja, ja toivottavasti ihmiset ei, ei tota, tämän tyyppisten ominaisuuksien suhteen arvota, arvota muita ihmisiä ylipäätään.
0: Ja sit, siinä tietysti tulee myöskin se, että hälykkyys on niin periaatteessa vain positiivinen asia. Et, et, mun ymmärtääkseni, että et on tutkittu sitä, että Ihmisillä, joilla on korkeampia määrä, niillä on myöskin enemmän mielenterveysongelmia. Et se on niinku se toinen puoli siitä asiasta. Et...
1: Toi, toi ei itse asiassa pidä paikkaansa. Siitä on okay. ollut, ollut aikaisemmin, aikaisemmin siitä on ollut tota sellaisia... Ne on, ne on vähän jo van, vanhentuneita uh, uskomuksia ja käsityksiä, että, että se olisi yhteydessä korkeampaan mielenterveysriskiin. Tässä on tällaisen niin sanotun kognitiivisen epidemiologian myötä, missä, missä on tarkasteltu niin on älykkyyden ja, ja erilaisten terveysseikkojen välisiä yhteyksiä, niin on käynyt ilmi, että, että, että itse asiassa korkeampi älykkyysosamäärä on suojaava tekijä oikeastaan kaikille mielenterveyden häiriöille ja myös itsemurhariskille. Eli monista, monista eri maista on tullut niin uudempaa, uudempaa dataa, joka osoittaa, että, että sellainen, sellainen niin perinteinen ajatus, että, että, että Korkea älykkyys esimerkiksi johtaisi siihen, että ihmiset alkavat jotenkin yli miettimään asioita ja murehtimaan ja, ja tulkitsemaan esimerkiksi oman elämäntilanteensa hankalana tai vaikeana, niin, niin se ei pitävän pitämään paikkaansa. Et siinä mielessä älykkyysellä on, on niin terveyden kannalta vain myönteisiä, myönteisiä puolia.
0: Mitä jos me otetaan joku tämmöinen selitysmalli niin kuin tietokoneen kautta, että mitä tietokone tekee? Että meillä on, on niin muisti tietysti tietokoneessa, sitten meillä on prosessoria ja sitten meillä on tämä RAM. Voisiko me älykkyyttä jotenkin laittaa sillä tavalla, se niin kuin, että, että, ihmis, että sitä voisi ymmärtää tietokoneen kautta, että mitä me mieli tekee? Että, että esimerkiksi minun omalla kohdallani, niin mä ajatellut että tavalla, että olen saanut, no, voisin nyt ehkä sanoa jonkun sortin lahjan geenilotossa, jolla mun niin kuin prosessointikyky asioiden prosessointikyky on, on tavallista vilkkaampaa ja sitten se mahdollistaa mulla jotain niin asioita. Mutta mä ajattelen sen sillä tavalla, että okei, no mulla on annettu tämmöinen tietokone, joka on niin kuin, prosessoi asioita nopeampaa, ehkä laajemmin tai tällainen. My, 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 pystytkö sä tekemään jotain tämmöisiä niin yhteneväisyyksiä ja tietokoneen kanssa?
1: No joo, siis se jonkun, jonkun näköinen tällainen niin työmuisti, no työmuistin kanssa itse asiassa Ihmisillä, eli se, että kuinka monta asiaa pystyy pitämään samanaikaisesti mielessä, niin, niin se itse asiassa aika vahvasti yleisälykkyyden kanssa. Ja jos ajatellaan tuon tietokoneen, tietokoneen niin analogian kautta, osittain ihan niin kuin sellainen muistikapasiteetti, että kuinka paljon mieleen on kertynyt erilaisia asioita, niin, niin se, ku, se kuvastaa yleisäälykkyyttä osittain myös. Se on enemmän kiteytynyt, niin, sanotusti, niin sanotusti, kiteytynyt älykkyyttä, eli on oppinut erilaisia asioita niin y, tällaisesta yleissivistyksestä tai, tai sitten sanotaan niin vaikka sanavarastosta ja muusta. Et ne tarttuu astetta her, herkemmin ihmis, niin ihmismieleen, jos on korkea yleisäälykkyys. Mutta, mutta ennen kaikkea se, se näyttäisi olevan yhteydessä siihen, siihen työmuistiin, eli, eli tota, No joo, työmuistiin. Eli siihen, että, että kun esimerkiksi on erilainen, erilaisia ongelmanratkaisutilanteita tai ja mitä, mitä pitää tehdä, niin jos pystyy samanaikaisesti ottamaan enemmän materiaalia huomioon ja, ja prosessoimaan kaikkiin niitä samanaikaisesti, niin se on tietenkin tehokkaampi tapa toimia kuin se, että et joutuisi sanoa, että ei kun venä nyt, että nyt otetaan ensin tämä, ja sitten mietitään tämä, ja sitten otetaan toinen, ja sitten kolmas niin se tavallaan tämän niin kuin rinnakkaisprosessointi toimii, toimii tota, nopeammin, ja siihen yleisäilykkyyteen kyllä itse asiassa on yhteydessä ihan myös tämmöinen niin tavallaan raaka-prosessointinopeus. Eli, eli jos laitetaan teht- ihmisiä tekemään sellaisia tehtäviä, missä ne vaikka, no ihan vaikka itse asiassa reaktioaika on, on yhteydessä, nopeampi reaktioaika on yhteydessä korkeampaan yleisäilykkyyteen, ja sitten sen tyyppiset, että, että täytyy vaikka, muuntaa, muuntaa tota, annetaan jonkinnäköisiä symboleja ja sitten ne vastaa vaikka jotain numeroita ja sitten annetaan sellainen pitkä lista erilaisia symboleja ja sitten täytyy vaihtaa ne numeroiksi tai kirjaimiksi tai jotain muuta. Niin Tällainen niinku hyvin mekaaninen prosessointi, jonka kaikki ihmiset pystyy suorittamaan, jos niillä on vain riittävästi aikaa, niin ne voi katsoa, että no tämä menee, tämä menee, tämä menee, niin, niin tota, korkea yleisälykkyys on yhteydessä siihen, että ihmiset pystyy tehokkaammin ja nopeammin tekemään tällaista niin kuin tavallaan, että perusinformaation prosessointi toimii, toimii nopeammin. Siinä mielessä tosiaan niin kuin prosessointinopeus, työmuisti ja, ja sitten ihan niin pitkäkestoinen muisti, niin ne kaikki omalla tavallaan kuvastaa sitä, sitä yleisäällykkyyden toimintaa. Et siinä Oho. mielessä ei tavallaan niin kuin ole vain yksi asia. Se on niin kuin, me puhutaan siitä yhtenä asiana niin kuin psykologisena ominaisuutena, mutta sitten se tausta, mekanismit, jotka siihen, siihen vaikuttaa, niin ne, ne voikin olla moninaiset.
0: Kuinka paljon sitten tähän yleisälykkyyteen niin, yhdistyy luovuus? Et kuinka, pal- kuinka lähellä ne on sitten? Niin, toisiin. Tietysti niin, jos ajattelisi semmoista niin, klassista tämmöistä eh, sisäänpäin vetäytynyttä matemaatikkoa, joka vaan niin, kun, älykkäästi vaan seuraa logi- logiikkaa versus sitten semmoista niin, kun, luovaa neroa, joka niin, kun, ajattelee boksin ulkopuolelta, niin kuinka paljon nämä liittyy toinen toisiinsa?
1: Ne on, ne on yhteydessä äh, niin kuin kokonaisuudessaan väestössä suhteellisen niin kuin kohtuullisen voimakkaasti. Korrelaatiot luovuuden ja älykkyyden välillä on tyypillisesti niin 0,40 tai jotain sitä luokkaa, niille, jotka korrelaatioita on tottunut, tottunut käsittelee. Ja se pitkälti tulee siitä, että, että Luovuuden yksi, no luovuutta voi olla monenlaista ja sitä voidaan määritellä monella tapaa, mutta, mutta luovuuteen yksi on keskeinen prosessi, mikä, mikä siihen liittyy, on, on ensinnäkin se, että kuinka paljon ihminen pystyy tuottamaan ajatuksia, erilaisia ideoita, ja millä tavalla henkilö pystyy yhdistelemään niitä sitten toisiinsa. Ja nyt on selvää, että, että jos, jos henkilöllä on korkea yleisällykkyys, niin se henkilö pystyy nopeammin prosessoimaan ja tuottamaan ideoita. Ja tehokkaammin myös toteuttaa sitä, että pystyy vertailemaan niitä ideoita, sopiiko nämä ajatukset yhteen ja, ja tota, mitkä, missä on samankaltaisuuksia tai, tai sopivasti jotain niin poikkeavuuksia ja, ja muuta. Niin se prosessointiteho, mikä siihen älykkyyteen liittyy, niin se, se ruokkii myös, myös sitä luovuutta, koska, koska siihen luovuuteen oleellisena osana kuuluu, kuuluu tämmöinen niin ideoitten generointi. Se, miten ja luovuus... Psykologisesti ero on, on se, että se älykkyys ensisijaisesti niin mittaa sitä niin oikeiden vastausten löytämisen tehokkuutta, että, pystyy, niin kuin, että on, on sellaisia ongelmia, jotka, jotka voidaan ratkaista, Ett, että on jatka numerosarjaa ja sitten se numerosarja oikeasti jatkuu jollain tietyllä tavalla ja sitten täytyy osata sanoa sen, se tota, jatko. luovuus taas on niin avointa ongelmanratkaisua, se on vaan sitä, että no että Katsotaan, mitä tulee, ja sitten koitetaan kehittää jotain, jotain niinku uutta. Luovuudessa ei ole yhtä oikeaa ratkaisuja kuin niinku, niinku älykkyys tästä
0: Mä kuvaisin tota, niinku itseni kautta siltä, mitä mä omasta mielestäni havainnoin, on se, että mä, haluan, siis mä hakeudun asioiden äärelle niin, että mä haen niistä tavan tehdä niitä eri tavalla. Että se jotenkin, se ei ole, ei ole semmoinen, että se, tämä ei ole myöskään mun mikään valintani, vaan se, että tämä on mun niin itsetutkiskelutulos, kun mä meen johonkin juttuun, mä teen jotain juttuun, mä teen mun työtä, mä opiskelen, niin mulla on koko ajan semmoinen sisäinen jonkun sortin dialogi tai etsiminen siitä, että voisiko tämän asian tehdä jollakin toisella tavalla, voisinko mä ää, katsoa jostain toisesta kulmasta, että se on se, on niin se tietynlainen luova prosessi vaan tapahtuu mun sisällä ilman semmoista niin tietoista hallintaa, ja musta on että se jotenkin liittyy, no en tiedä mihin se oikeastaan liittyy, mutta jotenkin se on vaan taipumus mun sisälläni niin hakea siihen ja sitten tietysti kun on, on suht niin, niin sitten sit mä aika erikoisiin paikkoihin, mun oma mieli vaan niin rakentaa maailmoja koko ajan mun sisälläni ja keskusteluissa ja kaikessa, ja se on no, se on lahja ja kirous sitten samaan aikaan,
1: Joo, ja erityisesti Kirossi siinä sellaisissa tilanteissa, joissa itse, itse on jollain tavalla pähkäily ja, ja lähtee ideat jotenkin liikkeelle, että hei, tähän voisi itse asiassa tehdä sillä tavalla, että tässä voisi hyödyntää tätä ja näin, voisi tehdä näin ja näin. Ja sitten jos on vaikka työ, työtilanteessa, työyhteisössä sellaisissa tilanteessa, jossa sitten toisella puolella on joku, joku ihminen, joka sanoo, että ei ku me nyt vaan tehdään näin. tämä on tehty aina tällä tavalla, ja mitä ikinä sä nyt ehdotitkaan tuossa sun sun ideassa, niin kuulostaa ihan kiinnostavalta, mutta, mutta, mutta sori, mutta ei. Niin silloin, silloin saattaa tulla vähän sellaisia ristiriitoja, että koska monta kertaa tietenkin organisaatiot ja, ja yhteisöt ja on erilaiset sosiaaliset normit ja, 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 ja säännöt ja, ja, ja sellaiset, miten tämä nyt on aina tehty ja tämä menee nyt jonkun tällaisen, tällaisen niin kuin prosessin mukaan. Ja, ja sitten jos joku, joku koittaa kauheasti innovoida, niin, niin tota, se voi, voi sitten päätyä vaan lyömään päätään seinään ja todetaan, että on no vitsi, että mä alankin sitten, sitten yrittäjäksi tai, tai keksiäksi tai jotain muuta sen tyyppiseen työhön, missä sellainen niin kuin, luova avoin toiminta on, on mahdollista. Ja sitä kautta tietenkin ihmiset, jotka on riittävän onnekkaita, että ne pystyy sellaisia valintoja tekemään, niin todennäköisesti päätyy, päätyy vähän sen tyyppisiin ammatteihin ja, ja, ja muihin elämän joissa, joissa sellaisia esteitä ja, ja rajoja ei, ei ihan niin paljon äh, y, y, niin yhteyden ja ympäristön puolelta ole, ole vastassa.
0: Mä itse nyt ollut kohta 12 vuotta yrittäjän, vaikka tosi vaikea kuvitella, että mä olisin jossain organisaatiossa sisällä, jossa minun niinku täytyisi kontrolloida sitä, että millä tavalla mä saan niinku tutkia uusia asioita, niin se no, no onneksi en ole siinä, todennäköisesti varmaan koskaan tule olemaankaan, mutta hei, mulla olisi viimeinen kysymys sulle, Tämä on ehkä, no en tiedä, onko tää enää psykologinen kysymys, Tämä voi olla, tai jopa vähän teologinen kysymys, Tämä tulee just Jordan Petersonin ajatuksesta, ja hän puhuu no, niin sanotusti teologisesti ilmi, se on tällainen niin kuin lucifeerinen älykkyys, eli teologiassa että niin Lucifer oli, oli tota korkein enkeli, joka kuvitteli olevansa älykkäämpi kuin kaikki ihmiset ja jumalat, ja sit se on niin kuin tietynlainen meidän itseemme piirre, ja sit Jordan Peterson puhuu myöskin siitä älykkyydestä niin, että jos sulla on korkea älykkyysosamäärä, niin sun on pakko tehdä sillä jotain sillä älykkyydellä, tai se syö sisältä. Ja mulle tämä on ollut semmoinen y- yllättävän tärkeä niin kuin havainnointi itsestään, et, 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 että miten se menee se vanha sanon, sanonta, että uh, uh, free time is devil's plating. Eli, eli, eli mun täytyy aktiivisesti laittaa mun mieli tekemään jotain, tai muuten se alkaa niin kuin, kääntymään mua itseäni vastaan. Niin, Tällainen niin hahmotelma tässä, mikä ole ehkä suoraa kysymystä, mutta mitä tämä kuulostaa, Saksa kiinni, mist, mistä mä puhun?
1: Joo, saan, saan, koska siinä on, siinä on tosiaan vähän samantyyppinen ajatus ehkä, mikä, mikä tuossa aikaisemmin mainittu, tätä niin need for cognition, eli tarvekognitiolle. Eli, eli se, että, että ja että henkilö tylsistyy, mikä menee niin kuin yhdistelmään varmasti se älykkyyttä, mutta myös sitä sille kokemuksille, että jos, jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta jotenkin toteuttaa sitä puolta itsestään, niin, niin ihan samalla tavalla kuin ne muut, muut osa, osa perhonsupiirteet, vaikka sanotaan nyt korkea sovinnollisuus, että jos henkilöllä on tosi korkea sovinnollisuus, mutta se päätyy sanotaan se puolesta sellaiseen, Tehtävää, missä täytyy vaan, vaan niinku, en mä tiedä, jos se on joku vakuutusasiamies, joka lähinnä niinku hylkää ihmisten ää, tota, vakuutus-, terveys- ää, tällaisia pyyntöjä, ja joutuu toimimaan tosi silleen, niinku, byrokraattisesti ja, ja ihmisten myötätuntoa ja, ja kärsimystä huomion ottamatta. Ni... Järjestyksen valvojaksi baariin. <laughs> niin, nimenomaan. Että, et, et, et... Ja niilläkin itse asiassa jopa järjestyksen valvojaksi baarissa, niillä, niillä saattaisi... Niinku niin ne, ne senoittaisiin päästä jopa toteuttaa niin kuin enemmän siinä, mutta tällaista myötätuntoista toimintaa, monatahan niistä on yllättävän leppoisiakin, niin, äh, niin samantyyppisesti tuossa älykkyydessä ja, ja siinä avoimuudessa saattaa olla, olla niin, että et, et se niin liian strukturoitu tai liian, liian kapea ympäristö, missä se henkilö ei pääse, pääse sitä jollain tavalla toteuttamaan, niin se voi, voi tietenkin aiheuttaa voi aiheuttaa uh, niin turhautuneisuutta tai, tai no, ei, mainitsit sen, sen Carl Jungin individuaatiokäsitteen, mikä, mikä liittyy humanistisen psykologian itsensä toteuttamisen periaatteen henkiseen kasvuun ja, ja kaikkeen muuta, niin, niin kyllä se, silloin siitä jää jotain käyttämättä ja silloin voisi omista taipumuksistaan ja voi, voi odottaa ja olettaa, että, että se kun, jonkunnäköinen henkilökohtainen kasvu ei, ei pääse toteutumaan ihan, ihan täydellisesti, jos, jos tota, se puoli jää, jää äh, henkilöltä käyttämättä. Tietenkin sillä varauksella täytyy muistaa, että, että sitä korkeat älykkyyttä voi käyttää tosi, tosi, tosi monissa eri yhteyksissä. Eli, eli jotkut käyttävät korkeat älykkyyttä jalkapallokentällä, jotkut käyttävät sitä, sitä, sitä tota, yritysmaailmassa, jotkut käyttävät sitä... Äh, tota, jotkut käyttää shakissa, jotkut käyttää akateemisessa maailmassa ja, ja niin edespäin. Eli, eli se niin on, on mahdollista törmätä vaikka rakennustyömaalla, niin, niin jos sinne on sattunut joku henkilö, jolla on tosi korkea älykkyys, niin, niin sen huomaa heti, että, että okei, tämä, tämä kaveri nyt ajatteleekin tämän ihan eri tavalla ja pystyy saman tien sanoa, että, että itse asiassa niin taisi nyt olisi tehdä sillä tavalla, että laitetaan tämä nyt tämä, joku, joku tota alakatto tällä tavalla ja käännetään se ja otetaan näin, niin sitä voi toteuttaa eri, eri yhteyksissä. Se ei ole niin, että, että se olisi aina, aina tota, älykkyys ilmenisi vaan niinku kirjanoppineisuutena tai, tai niinku sellaisissa, sellaisissa jutuissa, sellaisissa harrastuksissa ja, 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 ja muissa, mitä me tyypillistä ajatellaan niinku niin kuin älykkäinä tai, tai niin kuin älyllisinä asioina. Että, että erilaiset kädentaidot ja puusepän taidot ja, ja tota muut, niin ne saattaa olla joillekin ihmisille tapa toteuttaa sitä, sitä korkeata yleisälykkyyttä.
0: Mut näetkö sä, että onko siinä sellainen negatiivinen puoli, jossa et käytä sitä, että se voisi kääntyä sinua itseään vastaan?
1: Hmm, vaikea vaikea arvio, koska minun on niin kuin, koska ehkä, ehkä siinä on semmoinen, että minun ehkä ajatus olisi, olisi se, että, että todennäköisesti ihmiset kyllä luontaisesti, koska ihmiset surmaksuudessa pystyy tavalla tai toisella kyllä päätyy toteuttamaan sitä vapaasti, etenkin liberaaleissa, vapaissa, länsimaalaisissa demokratioissa, niin, niin ihmiset pääsee aika vapaasti tavalla tai toisella omassa elämässään päättämään ja valitsemaan, että että minkälaisia asioita ne tekee tai miten ne niitä asioita ennen kaikkea tekee, niin niin mä en tiedä, kuinka paljon on sellaisia sellaisia tapauksia, joissa se henkilö ei tavalla tai toisella sitä älykkyyttään toteuttaisi. Vähän samantyyppisesti, että jos on tosi ekstrovertti ihminen, niin, niin... Kyllä se todennäköisesti päätyy käyttäytymään ekstrovertisti, koska silloin on luultavasti siihen mahdollisuuksia. Mutta sikäli jos se, se henkilö ei sitä käytä tai olosuhteiden pakosta tai, tai erilaisista rajoituksista johtuen, niin, niin ei pääse sitä, sitä toteuttamaan ja se on sille, sille, olisi sille henkilölle niin sen henkilön oma käsityksen tai sen niin itsensä toteuttamisen kannalta tärkeet. niin silloin, silloin mä kyllä uskoisin, että, että se... Tota, voi olla, voi olla kyllä, niin sillä voi olla haitallisia seuraamuksia. Mutta tuota, mä en, mä en, jos ajatellaan niin tiukasti tutkimuksen näkökulmasta, mä en usko, että ollaan niin kuin, tuota, pystytty ihan niin tutkimaan, että missä yhteyksissä, äh, kuinka moni jättää niin kuin käyttämättä niitä taipumuksia, ja, ja, tota, tai kuinka moni se on niin estetty jo, jollain tapaa. Koska onhan tietenkin mahdollista, että joku, joku erittäin henkilö jättää älylahjat jollain tapaa käyttämättä samalla tavalla kuin joku, joku niin kuin lähtökohtaisesti tosi fyysisesti vahva henkilö saattaa olla silleen, no että ei nyt lähdekään tai kaikki pitkät ihmiset eivät lähkää koripalloilijaksi. Että jotkut voi olla silleen, että mä, mä haluan palata korista. Että mä mä oon nyt pit, tosi pitkä, mutta mä voin jättää sen pituuden niin kuin huomioimatta. Se ei ole määrittävä tekijä. Siinä mielessä mä en, niin kuin, mä en ehkä automaattisesti yhdistä sitä siihen, että, että se väistämättä, niin kuin, että sitä olisi niin kuin pakko toteuttaa. Mun oletus on ehkä se, että ihmiset tulee toteuttaneeksi sitä niin kuin luonnostaan. Että sellaisia rajoja, rajoja on, on aika vähän, jotka, jotka sitä rajoittaisi, että, että sitä ei voisi päästä toteuttaa.
0: Ja, no, joo, mä kun mä alas asetinkin tuota kysymystä, niin mä niin tiedostasin, että tuon tutkiminen on varmaan ihan äärimmäisen vaikeaa, mutta onko se niin jopa mahdotonta, että, että enemmän se niin kuin menee semmoisen, no en mä tiedä, jonkun sortin henkisen kasvun alle, alle. että mä ajattelen sitä sillä tavalla, että, että ihan niin kuin olisi, olis, no, meinaan taas sen verran kompleksia, kompleksi, alkaa sanat vähän niin hukkumaan tässä, mutta jos mä nyt siltavalle, että että on, on tämmöinen niinku laava, sisäinen laava, jos on, joka on niinku vaan todella kuuma. Ja se pitää vaan ohjata johonkin suuntaan. Että sillä tarvitsee olla raamit, että se voi niinku ilmentyä ei-destruktiivisesti. Ja sit sen takia mä ymmärtääkseni, että Jordan Peterson puhuu siitä niinku lucifeerisestä älystä, on sillä tavalla, että se tosi helposti menee siihen, että jos sä et toteuta itseäsi, sillä alueella, niin sitten se toinen puoli siitä on esimerkiksi katkeruus ja mm. todella niin kuin negatiiviset ihmisen syykeen ominaisuudet, jota, jota se alkaa ruokkimaan.
1: Joo. Se on Joo. se, on niin kuin se
0: että mitä ehkä hän, ja mitä mä itse niin näen, se kyllä sillä tavalla.
1: Joo, ja toi, se, se, voi, se voi olla, olla tosiaan noin. Mä, se, mitä mä, niin kuin mä äsken, äsken sanoin, niin, uh, se, mitä mä, mä ehkä painottaisin, on Just se, että, että sitä älykkyyttä voi toteuttaa niin monella eri tavalla. Että esimerkiksi saattaa on, on, on paljon tosi älykkäitä ihmisiä, joilla ei esimerkiksi ole minkäännäköistä koulutusta. Että on jäänyt vaikka niin peruskoulutasolle. Nykyään se on tietenkin harvinaisempaa kuin mitä se ennen oli. Mutta ennen oli paljon yleisempää se, että ihmiset, vaikka niin olisi ollut tosi korkea älykkyys, niin koulutus ei ollut, koulutusurat... Ei ollut tarjolla kaikille. Jos satuit syntymään sellaisiin, sellaisiin semmoisiin, tota, maalaisolosuhteisiin, missä, missä tota, vaikka älykysosemäärä olisi ollut 140, niin se on vain, että no, et, koulu ei ole menemistä. Että etenkin jos oli, oli nainen, niin, niin ei, ei sinne nyt niin kuin, patistettu sen, sen enempää. Että se oli vähän se, että kansakoulu käydään, ja, ja, eikä siitä, niin kuin, mistä yliopistouurasta tai, tai vastaavasta voi, voi haaveillakaan. Tai niin semmoisista, semmoisista ammattiurista, joissa se henkilö olisi päässyt käyttämään niitä, niitä kognitiivisia lahjoja. Mitä mä ajattelen, minä sen ajattelen, on se, että siitä huolimatta todennäköisesti tällaiset ihmiset on päässyt siinä omassa arjessaan, omassa elinympäristössään jollain tapaa toteuttamaankin sitä. Sitten se on ollut, vaikka, vaikka ne on jäänyt sanotaan niin kotiäideiksi tai, tai tota, maatalouden emänniksi tai jotain, jotain muuta, niin on aika todennäköistä, että ne on siinä omassa arjessaan pystynyt toteuttamaan sitä älykkyyttä jollain tapaa, joka tapauksessa. Ne on, ne on keksinyt sinne eri tavalla niin kuin hyödyllisiä järjestelmiä ja uudenlaisia tapoja keventää työkuormaa, ja, ja ne on osallistunut muiden ihmisten asioiden auttamiseen ja, 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 ja tämän, tämän tyyppisiin asioihin. Eli, eli se, että et millä tasolla se ristiriita syntyy, niin, niin se on yksi kysymys. Tietenkin sellaisissa tilanteissa, jos, jos henkilölle syntyy vaikkapa jonkunnäköinen katkeruus siitä, että, että ei ole päässyt toteuttamaan joitain myönteisiä ominaisuuksia, niin silloin, silloin varmasti joo. Mutta silloin silloinkin mä ehkä niin, mä niin, että, että se, se on seurausta siitä, että se henkilö käyttää sen, niin kuin sen minäkuvan kautta sen ajatuksen. Että sillä syntyy vaikka sellainen, että, no, että, että on, on nyt jäänyt, jäänyt tota, vaikkapa kotiäidistä tai emännäksi joskus aikoinaan, kun ei ollut mahdollisuutta edes periaatteessa edetä koulutusta ja ammattiuralla älylahjoista huolimatta, niin jos se niin minäkäsityksen kautta se voi päätyä siihen katkeruuteen, että, että, äh, että minullekin olisi pitänyt olla tällaiset mahdollisuudet, mutta ne, ne minulta riistettiin, niin, niin silloin siitä voi aiheutua katkeruutta, mutta, mutta toinen vaihtoehto on se, että, että se, se henkilö päätyy... Ähm, toteuttaa sitä älykkyyttä siinä, siinä, siinä elämän ympäristössä, missä, missä se henkilö elää, ja, ja tota, ää, si, sitä kautta niin, niin voikin, voikin olla monella tapaa kekseliässä ihan, ihan tämmöisessä niin arjen, arjen ympäristössä, eikä, eikä edellytä sitä, että, että on, on varsinaisesti vaikka keksiä.
0: Kun sinä tuossa puhut, niin minulla tulee mieleen se, että et mihin varmaan Peterson viittaa, on, on siihen, että älykkyys ja ylpeys Synnin, synti, synti, niin ne kulkee käsi kädessä, että se on niin se tietynlainen se ylpeyden loukkaus siinä, että koska minä jotain ja jotain jotain enkä ole pystynyt, niin sit siihen tulee mm. se sit ylpeyden kautta sit se katkeruus. Mutta hei, Markus, oli tosi mielenkiintoista jutella sun kanssa, ja kiitoksia, kun tulit podcastin vieraaksi, ja tota, mitä jos joku kiinnostui näistä sun jutuista lisää, niin onko sulla jotain someaa, onko aktiivinen jossain foorumeilla, vai pitääkö tulla vaan hake
1: Helsingin yliopiston opiskelijaksi, jos haluaa lisää kuulla Markus Jokelaa? Joo, kiitos, oli, oli, oli erittäin hauska, hauska olla vieraana. Tota, mä olen, on jättäytynyt, mä olen ollut Twitterissä, oon edelleen Twitterissä, mä olen jättäytynyt sieltä ihan tietoisesti pois, se alkoi alko olla. niin kuin Kyllä mä siellä aina silloin tällä edelleen, edelleen käy, mutta en nyt juurikaan laittanut. Tämän vuoden puolella itse asiassa en ole välttämättä oikeastaan kirjoittanut mitään, mitään twittejä. Ja totesin, että, että tämä on ehkä vähän, vähän tota, no se, se ei tuntunut enää siltä, että se olisi, se olisi hedelmällistä. Tota, mul on, no, mä opetan avoimen yliopiston puolella, jos sinne, sinne joskus, joskus eksyy ja on, on kyllä ajatuksena tässä myös, myös jollain tavalla kunnostautua tällaisessa, tällaisessa yleisemmässä toiminnassa, että alkaisi alkais jonkunnäköisiä pieniä, pieniä YouTube-videoita tota, tekemään myös, mutta, mutta tota, tällä hetkellä tällaiset, tällaiset julkiset vaikutuksen kanavat tota, yliopistomaailman ulkopuolella on ehkä, ehkä, ehkä vähän vähäisemmät kuin mitä niiden soisi sois olevan.
0: No, me jäädään odottaa Markuksen YouTube-kanavaa sitten ja hei, <tuh-> Mukavaa joulunhoitusta sinulle.
1: Sitä samaa.